0: Fala galera, meu nome é Felipe
1: Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch. E
0: está começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo
1: bem? Tudo bem, Felipe, estou muito bem. Muito obrigado por perguntar como você está no dia de hoje.
0: Brunão, bem. As últimas semanas aí bastante trabalhosas mas também bastante legais, né, Bruno? A gente está chegando aí é, na cara do gol para as nossas rodadas, né, Bruno?
1: Sim, essa semana... Foi essa semana, não? Foi, na... Foi quando, final que a gente mandou? Semana passada?
0: Foi semana passada e vai mandar essa semana também, né, Semana passada.
1: Foi semana cinco passada. de tal. Sim, sim, na semana passada a gente divulgou a lista dos projetos selecionados para as rodadas, então, todo mundo aí que se inscreveu recebeu por e-mail a lista com os projetos selecionados, a quantidade de reuniões de cada projeto. A gente faz sempre um aviso aqui também, né? Um pedido, por que não? Se você se inscreveu e não recebeu o e-mail, entre em contato com a gente, tá bom? Que a gente vai providenciar. mas é, é a gente que...
2: mandou
0: e-mail para todo mundo, quem foi Isso. ou quem não foi é, selecionado para as reuniões. Então, se você se inscreveu nas rodadas e não recebeu e-mail, avisa aí pra gente, porque esse e-mail, esse primeiro e-mail aí que a gente mandou, a gente mandou pra todos.
1: Exatamente. E foram muitos, muitos projetos selecionados, muitas reuniões agendadas. Foram 528 projetos inscritos, 321 reuniões Nossa. marcadas pelos players. Então, teremos aí um, um número bom aí de... De encontros, que vai ser na. Né? Lembrando, né? Esses encontros serão na última semana de maio, do dia 24 até o dia 28 de maio. E, e a gente vai mandar em breve, né? Todo mundo que, que foi selecionado para as rodadas vai receber em breve a, as informações certinho dos dias, das datas, dos horários, das reuniões e também os players, né? Quem é o player que selecionou o seu projeto? Tenho certeza que você que foi escolhido está ansioso para saber. Só esperar mais alguns dias aí. A gente deve mandar até o fim dessa semana, no máximo na segunda-feira, né, Felipe?
0: Exato. E, Bruno, eu vou dar até uma dica aí. É, um dos, dos players que estão participando, a Peripérsia, eles estão com um, um, umas análises bem interessantes no, nas redes sociais deles, falando sobre mais ou menos assim, é, os tipos de projeto que eles receberam, as primeiras impressões. Então, ano passado, a, a Laura Barzotto, também, que também foi player né, com a Abrolhos, ela depois do, 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 das reuniões, ela falou um pouco sobre as impressões que ela teve das reuniões nas redes sociais dela. E esse ano, até um pouco antes das reuniões, a galera da Peripersa já está falando. Então, é, fica aí a dica para a galera seguir, dar uma olhada, porque tá bem interessante, a gente recebeu. Um... Muito projeto, a gente já falou aqui um pouco, é, batemos todos os recordes da, em relação ao ano passado, é, número de players, número de projetos, número de reuniões, é, eu confesso que eu tô ansioso aí para essa semana, porque no ano passado, bem ou mal, apesar de, do trabalho que dá e, e de tudo que a gente teve que fazer para chegar nas rodadas... A gente acaba que se diverte, né, Bruno? Nas rodadas a gente encontra é, um monte de rostos amigos, pessoas novas, a gente tem a possibilidade de conversar com umas pessoas que às vezes a gente só interagiu aí pelas redes sociais ou por e-mail, ou às vezes nem conhecia e passa a conhecer. Então, é, eu que não, infelizmente, né, a gente não participa das reuniões, a gente não bota projetos nossos aí é, para os players, é, eu estou ansioso para ver a galera, para estar tá ali no lobby, para estar tá ali no lounge com a galera, que é uma coisa que é super divertida, né, Bruno?
1: É, o negócio aqui é artesanal, né, Filipe? Então, somos duas pessoas, essa é a verdade. Então, é a gente que vai estar tá lá, né, botando a mão na massa. Claro que a gente sempre né, é, tem nossos parceiros maravilhosos que ajudam a gente né, é, em diversos, né, diversas etapas né, do, do, dos, de cada ação que a gente faz. Mas na hora da rodada, de tocar mesmo, de, de, de organizar, de estar lá no dia, é nós dois que vamos estar lá. E nós dois vamos receber todos os roteiristas ali, todos os players ali no nosso lobby virtual do Zoom. Que é um lugar de muitos encontros, né, Felipe Um lugar de muita alegria, de muita troca, muitas histórias. Ali naqueles minutinhos ali que antecedem cada encontro ali. A gente Pô, estimula, né? Gente a gente gosta de, de estimular a galera trocando ideia também. Claro que, né? A gente tá sempre ocupado com a coisa da produção, então nem sempre a gente pode dar atenção, mas a gente sempre incentiva a galera a ficar lá trocando ideia, né? E, e combatendo aquele nervosismo de última hora também, que Que não precisa existir, né, Felipe? E a gente queria parabenizar, né? Por que não parabenizar todo mundo que foi selecionado. E fazer aquele aviso de sempre também, gente. Olha, não desanime se o seu projeto não foi selecionado. Rodado de negócios é uma coisa muito específica né, no nosso audiovisual. Não necessariamente... É, indica, né, se o seu projeto não foi selecionado, não necessariamente indica que o seu projeto não é bom, que não tem potencial, porque muita gente mandou mensagem pra gente, né, Felipe? Depois que a gente enviou a lista dos projetos selecionados uma galera mandou um e-mail pra gente perguntando o que, que a gente achava será que é o meu currículo o que, que será que aconteceu? E aí, francamente a gente não sabe, né, Felipe? A gente não tem nenhuma, né, a gente gosta de falar gente... também, a gente não tem nenhuma responsabilidade sobre as escolhas não cabe a nós, né? a gente faz apenas né, a ponte entre os roteiristas e os produtores, os canais, enfim. É, e a gente não tem essa resposta também, né? É uma escolha muito subjetiva, que muitas vezes tem a ver com as demandas dessas produtoras, né? o que, que elas estão procurando no momento. Então, enfim, é, não desanime, porque faz parte e, e, e terão né, outras rodadas nossas e de outras... É, tem outros festivais, aí tem o Frapo em breve, teremos aí, o Rota teve agora, vai ter o Série Lab em breve, enfim. Então terão muitas oportunidades por aí.
0: É isso, você falou muito bem, a gente, é, no, nós dois também passamos por isso é, quase que cotidianamente na nossa profissão, a gente está muito acostumado a, a, a ter esse tipo de, de é, cotidiano do roteirista, que é Desenvolver ideia, bater em porta, tem as rodadas aí, né, eu, eu acho que eu já falei aqui, é, nas rodadas que a gente participa, por exemplo, ano passado, nas rodadas do Frapa, tinha projeto que eu achava que era o projeto Matador, que eu ia conseguir reuniões e tinha outros projetos que eu achava que é, se acontecer alguma coisa legal, porque eu gosto muito do projeto, mas não sabia se, se tinha público, no projeto que eu super acreditava, que eu estava super empolgado, achando que eu ia arrebentar, ninguém quis ouvir. O outro é. projeto que eu estava ali dizendo, ah, o que vier é lucro, mais de uma reunião. Então, assim, é, é muito subjetivo. Muitas vezes são questões de momento, outras vezes é questão ali é, de uma coisa que você mesmo acaba encontrando no projeto. Então, assim, é, é muito subjetivo e é... Bem ou mal, normal, de certa forma. Assim. Quanto mais você vai participando, mais chance, obviamente, você tem de conseguir reuniões, mas por uma questão quase que numerológica. É, é. não necessariamente porque você está escrevendo sobre pra gente, a gente sabe, é, são, são poucos, relativamente poucos caracteres, é, faz parte. É, é, dessa dinâmica, até para os players conseguirem fazer um garinho para conseguir ver as coisas. Então, assim, é, é, é continuar, é persistir. É, se você acredita no seu projeto, talvez valha um polimento, talvez nem precise disso. Vai chegar a hora, vai ter ali o seu momento. Então, assim, é, é, fa faz muita parte do cotidiano de roteirista. Então, assim, é, é parte do nosso crescimento, né? E aí eu também deixo uma outra dica aqui, eu falei né, das redes sociais, mas a gente conversou com muitos dos players que estão aqui. A gente conversou com, tem, tem vários dos players é, que são roteiristas ou até produtores que estão participando. Então quando você receber lá é, na, até o final dessa semana ou segunda-feira que a gente ainda está vendo umas últimas questões aí com os players, é, a lista com os players que vocês vão fazer as reuniões, joga aí no buscador do, do, do seu agregador de podcast o nome da produtora. Talvez a gente tenha entrevista, a gente não tem com todos mas a gente tem entrevistas com bastante gente, então pode ser que tenham dicas ali. A gente tem várias entrevistas super legais sobre rodada de negócios, então joga rodada de negócios que vão aparecer, a gente... Fez entrevistas no ano passado. A gente fez entrevistas é, para as rodadas do Frapa Então, aí no podcast está recheado de dicas para a galera que vai fazer as reuniões. Não tem por que chegar no escuro. E é o que o Bruno falou. Lá no lobby, aquele momento ali, é para tentar dar uma relaxada. O Bruno, você fala uma coisa que eu acho que é, é, é boa Opa. de ouvir antes das reuniões e é muito verdadeira. É, esse... É o, momento, é o seu momento, é um dos momentos mais legais que a gente tem a, alguma pessoa ficou interessada em ouvir o que você tem para falar ali então você vai chegar lá para apresentar teu bebê, então você tem que você, você não precisa estar tá tão é, a gente sabe, né, que é duro a gente sabe que a gente às vezes é, é, se a, um né? a gente sabe como é que são os roteiristas mas a outra pessoa já teve interesse para te escutar, então ali é a hora do teu show, é a hora de você é, a hora de brilhar, né? E, e quantas vezes a gente não dá uma de chato e tenta contar a nossa história pra quem não quer ouvir? Em mesa de bar, em elevador, em é, corredor de evento. Esse momento o cara tá ali pra ouvir o que você tem pra falar. Então aproveita, né?
1: Isso aí, isso aí. Então é isso. A gente deseja boa sorte a todo mundo que vai participar. E a gente se vê em breve, certo, Felipe?
0: Exato, Brunão. Agora continuando aqui, a gente tem uma outra coisa super legal para falar aí. A gente nas últimas nos últimos meses a gente tem feito parcerias e tem conseguido trazer aí bastante sorteios, vantagens, é, principalmente para a galera que é apoiadora E a gente está com mais uma A gente está aí com a galera do Tambor Multi Artes Que, que é a galera que até organiza o um NPA A gente já falou aqui bastante sobre eles Tem entrevista com eles E eles, desde o ano passado, organizam masterclasses Com o Davi França Mendes Que é um puta roteirista Que é, já escreveu aí para... É, série em canal aberto, fechado, criança, ele já escreveu um pouco de tudo, filmes, é, e ele vai dar uma masterclass fim do ano, é, chamada Roteiro Cena a Cena, ano passado eu fiz uma masterclass dele, é, adorei, é, ouvi coisas diferentes, ouvi coisas é, interessantes, formas de é, enfrentar as cenas, escrita criativa, coisas que realmente... Eu não tinha escutado em outros lugares, não tinha escutado em outros cursos, até em outras entrevistas. E a gente, com essa parceria, vai abrir aí é, amanhã, se você está escutando na quarta-feira, quando sai o podcast, um sorteio nas nossas redes sociais de uma bolsa integral. E os nossos apoiadores vão ganhar descontos para se inscrever na, na Masterclass. Então, fiquem ligados aí nas redes... Os apoiadores vão receber e-mail, vão receber tudo direitinho. Mas fiquem ligados aí na rede porque a gente vai fazer uma super promoção e eu recomendo muito a aula do Davi.
1: É e para passar as informações de datas, né? O curso vai ser, vão ser duas aulas, né? Uhum. A masterclass vai ser no dia 29 e no dia 30 de maio, né? São um sábado e um domingo, das 10 da manhã até as 13 horas. Então três horinhas de aula aí por dia. E, e é isso, tá feito aí o convite para a Masterclass, né, caso você esteja interessado, e faremos o um sorteio de uma bolsa integral no nosso Instagram, naquele esquema de sempre, né, como o Felipe disse, a partir de hoje, quarta-feira, dia 12 de maio, então vai lá e, e participe do sorteio, enche o saco dos seus amigos, marcando eles, muitas vezes, porque eles já conhecem você, eles já sabem que você costuma fazer isso, não tem problema, tá, e a gente vai realmente também como o Filipe já antecipou fazer se oferecer esse cupom de desconto né então para apoiadores em breve a gente vai fazer essa divulgação e agora vamos falar do nosso convidado de hoje um cara super especial né um cara que a gente já tinha ouvido muito falar um cara que tem muitos temos muitos amigos em comum com ele né foi muito pedido
0: aqui né Bruno
1: exatamente era no é nosso grupo para apoiadores né, no Facebook a galera pediu em massa esse convidado, e a gente, é claro, acatou né, a sugestão, e adorou também a sugestão, a gente conversou com o Michel Carvalho, a gente fica feliz também de saber né, que o Michel já conhecia o podcast, já escutava com uma certa frequência, então a gente sempre fica muito feliz. É, o Michel, só para citar alguns trabalhos do Michel, né, ele já atuou como roteirista e pesquisador em mais de 20 projetos, entre eles Perrengue, da MTV, né? o Matches, temporada de verão da Netflix, os longas de do documentário Torre das Donzelas, Musum, um filme de Cacildes, Prazer em Conhecer, a série do documental Favela Gay. É um cara que é roteirista, é professor, é doutorando em antropologia, é um cara muito inteligente, cheio de experiência, que contou muito pra gente do... É, dessa dinâmica de, de, de roteiro de documentário, também comparando com os projetos de ficção é, que ele trabalhou. É, eu achei muito legal a conversa. É, fiquei com vontade de estendê-la, né? mas claro que o Michel tem uma vida também, não pode conversar para sempre com a gente. E eu recomendo demais o papo.
0: É, foi demais. O Michel ele, contou, ele, 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 ele dividiu muito com a gente né? a, a experiência... É, de roteirista ano a ano, os projetos e a coisa andando, e aí às vezes parava, ele, ele foi, foi muito, muito bom, gente né? como a gente, né assim, falou um pouco, a, a gente gosta muito de, de ouvir coisas que é, dão certo, e a carreira do Michel está dando super certo, mas é, a gente sabe que o caminho, o percurso, é complicado, e não é sempre que a gente escuta, né, as dificuldades do percurso, e o Michel, ele, pô, contou pra gente bastante sobre o início da carreira, quando ele achou que ia deslanchar, voltou um pouquinho, foi, voltou, é, ele, pô, professor na literaria, um cara, você falou tudo aí, um cara é gente boa, que dá vontade de ficar conversando depois horas e horas, um cara que com certeza vai ficar aí é, para o futuro como um amigo, espero, e espero que vocês gostem do papo, como para a gente foi ótimo gravar.
1: Vamos escutar. Michel, pô, prazerzão, cara, ter você aqui, você foi muito solicitado, cara, não sei se você sabe, acho que a gente não chegou a comentar. Mas você, assim, teve uma campanha para te, te chamar aqui, né? Muitas sugestões, assim, te recomendaram para a gente <risos> conversar contigo.
2: Olha, que maravilhoso! <risos> é, eu, eu que agradeço muito o convite, assim, vocês são meus companheiros fiéis. Quando eu vou lavar louça, assim, a primeira coisa que eu faço é colocar no Spotify o primeiro tratamento, assim. Ó. Grandes companheiros da minha labuta matinal, geralmente de manhã, eu ouço sempre, assim, ouço com bastante frequência, anoto várias dicas... É, fico muito feliz, uma honra. Eu, eu que me sinto honrado é, de estar aqui. E obrigado aí, galera que, que pediu a minha presença. Estou me sentindo meio axuxa, sabe? <risos>
0: você está usando da maneira correta o podcast. Lavando louça é a maneira mais correta de todas de se usar um podcast.
2: Cara, é muito massa, é muito massa. Assim, eu vou aprendendo e vou, sabe, ocupando meu tempo 100%, sabe? Aprendendo uma coisa, ouvindo meus colegas de trabalho e ainda não deixando a minha casa virar um caos, uma zona, assim, é 100% de aproveitamento.
1: É. Que bom, cara, que bom. E, bom, eu queria começar a nossa conversa, Michel, é, a gente sempre abre para perguntas para os apoiadores, né? E aí o Daniel Tomate, ele fez uma pergunta que tem muita cara de primeira pergunta, sabe? De primeiro ato. Tá. Então eu vou roubar essa pergunta aqui para começar a nossa conversa. Ele pergunta assim, o que da sua formação de antropologia você aproveita para desenvolver o enredo né, dos roteiros que você escreve? Além, é claro, da questão da, da bio dos personagens, ele falou.
2: Muito legal, muito legal a, a pergunta do Daniel. É, bom, começando do começo, né? a minha formação ela é da antropologia, eu sou graduado, fiz mestrado e estou terminando o doutorado agora nessa área. É, o que me leva para o audiovisual, né, exatamente, é a pesquisa. Né, o que eu trabalhava com, com pesquisa, eu trabalhava é, no Instituto de Pesquisa no Rio de Janeiro, é, fazia alguns cursos de cinema e tal, já tinha feito até alguns curtas com uma galera da Escola de Comunicação, da UFRJ, mas, assim, começando a ganhar dinheiro, a trabalhar profissionalmente, né, exercer um ofício profissionalmente, foi em 2013, foi a pesquisa que me levou. Eu começo fazendo pesquisa para documentário, né, aí migrei para ficção e tal, é, até hoje eu tento de alguma forma, coadunar essas duas áreas, que são a, que são o documentário né, e a ficção. Mas o que me, que me leva para o cinema, para o audiovisual, para o ofício da escrita, é a pesquisa. Então, é algo que eu dou muito valor, assim, algo, acho que é algo que, para mim, é, é muito importante, na verdade, é salutar. Porque a gente, Bruno e Filipe, e pessoas que estão me ouvindo, eu costumo sempre dizer para alunos, para equipes é, as quais eu integro, que nós não somos nossos personagens, né? Como é que a gente vai dar conta de uma realidade, de uma subjetividade, de um pensamento, de uma existência, de um modo de ser e estar no mundo que não é meu, né? que não é exatamente meu, que eu exatamente não partilho daquilo? Embora eu possa conhecer alguns códigos, eu possa conhecer alguns rolês, é, mas não são exatamente eu. Né? Como é que eu faço? Como é que eu acesso? Para mim, uma, uma ótima resposta a essa pergunta, a esse questionamento, é a pesquisa, né? É você compreender, é você depreender, é você estar junto, é você entrevistar, é você conversar. É você assistir os filmes que foram feitos sobre aquele tema, sobre aqueles personagens, né? você mergulhar mesmo uh, naquele assunto, naquela temática ou naquela vivência daquele personagem que você está pesquisando, que você está procurando e que você está é, querendo escrever sobre. Né? Acessar a realidade do outro e, sobretudo, acessar a subjetividade do outro. Eu acho que esse olhar... É, vem muito da, da, da minha experiência como antropólogo e vem muito da minha experiência como pesquisador. E eu busco sempre levar para os projetos que eu venho fazendo, os projetos que eu venho realizando. Não só no documentário, né? no documentário a gente pode dizer que a alma do documentário é a pesquisa, mas acho que cada vez mais na ficção se tem interessado, sabe? Por exemplo, eu estou agora trabalhando num produto jovem, onde às vezes eu me sinto muito... É datado assim, eu me sinto muito velho, eu me sinto muito retrógrado em algumas questões que a juventude está pensando, que a juventude está agindo, né, está sendo, uhum. estando, e algumas coisas que eu não sei, algumas gírias que eu desconheço, algumas formas de falar, algumas formas de se relacionar que eu desconheço é, e que a pesquisa me dá, sabe? A pesquisa me dá a, a forma com que esses jovens estão falando, a pesquisa me dá a forma com que esses jovens estão se relacionando entre si se relacionando com seus corpos, se relacionando com a internet. Mas como por exemplo... é que é essa
1: pesquisa? Assim? Se você ah, puder é, claro. não sei, deixar um pouco mais palpável, assim, que, que uhum. você, como é que, como, é, como é que funciona geralmente? Acho que é um bom exemplo esse que você deu, né? o público jovem, o público TikTok. É, tá. Não basta só baixar o TikTok. né? <risos> Qual é, o é um ponto importante. É um
2: ponto inicial. Assim. É, um ponto, é um bom ponto, assim, um bom ponto de partida. Uhum. É, por exemplo, é... deixa eu pensar aqui se esse exemplo da juventude é bom ou se esse outro exemplo que eu estou pensando. Bom, vamos na juventude mesmo, que é o que você tinha me perguntado. É... Eu acho que a pesquisa, uma boa pesquisa, ela ataca em diferentes frentes. Ela ataca em diversas frentes. Eu acho que é essencial a gente ter esses múltiplos pontos de vista sobre o mesmo tema. Então, é... Filipe e Bruno, assim, eu parto de tudo. Eu parto é, das músicas que a galera tá ouvindo, né? Como é que eu acesso essas músicas? Que músicas que são as, as músicas mais ouvidas do país, né? Que músicas os adolescentes estão gostando? O que é que essas músicas estão dizendo? O que é que, por exemplo, é, Taylor Swift? O que é que? Nossa, qual é o nome daquela moça de, aquela moça meio depressiva? Ah, Billie Eilish. O que que Billie Eilish? <risos> O que é que Billie Eilish está falando nas suas letras, né? E como é que essas letras estão chegando no coração e na mente desses jovens, né? Eu começo, eu começo de uma forma muito rasa mesmo. Eu começo pela internet e aí eu tenho o Instagram que é uma ótima ferramenta, tenho o TikTok que é uma ótima ferramenta, eu tenho as músicas que são uma ótima ferramenta e eu tenho em última instância e aí se eu conseguir é, é acessar mesmo essa galera, conversar mesmo com essa galera, né? Eu tenho meus primos, eu tenho pessoas, algumas pessoas que eu vou tentando chegar, sabe? Eu acho que uma boa pesquisa, ela parte de, de diversas frentes, né? como eu disse. E aí, por exemplo, eu tenho a internet, eu tenho o Instagram, eu tenho pessoas que eu conheço, pessoas de uma idade é, menos avançada que a minha, pessoas que sejam daquela faixa etária que eu, quero, que eu quero conversar. E aí, primeiramente, uma conversa bem informal mesmo, assim, né? É uma conversa agora, na pandemia, é um pouco mais difícil, né? Mas, mas o, o mais legal para mim é quando eu realmente consegui estar junto. Quando eu conseguia é, sentar do lado <risos> e conversar, sentar do lado e, e, e ver essa, essas pessoas vivendo e agindo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de uma, de uma série que eu fiz, uhum. que foi um trabalho documental, mas vocês vão entender exatamente o meu ponto. Era uma série chamada uh, Favela Gay Periferias LGBT, que... É, que foi ao ar pelo Canal Brasil e tal, foi, foi bem bacana. E a gente circulou pelo Brasil, assim, literalmente, <risos> me pagaram passagens e hospedagens e comida, então eu fui circulando pelo Brasil em busca de pessoas LGBTs periféricas. E aí a minha ideia com isso, com, com essa pesquisa de campo, vamos dizer assim, não era tão somente conversar, não era tão somente fazer um bando de perguntas. Mas mais do que fazer pergunta, me interessava é, vê-los em ação, vê-los agindo. Sabe essa ideia de que a gente revela um personagem na ação? A gente revela okay. um personagem na ação dramática, muito mais do que tão somente no diálogo? Eu acho que a pesquisa tem um pouco disso também, fazendo essas relações que eu gosto muito entre antropologia e dramaturgia. É, entre um trabalho de campo e uma, e uma boa dramaturgia, né? uma dramaturgia bem erudida, para mim é para para mim pra mim parte exatamente disso também. né? Por mais que eu possa perguntar várias coisas às pessoas, do tipo, como é que você se diverte? Eu posso perguntar isso para qualquer pessoa, eu posso perguntar isso para um jovem, por exemplo. Mas, se eu for acompanhar o dia a dia desse jovem, se eu for estar junto, né? se eu fizer um trabalho junto desse jovem, se eu acompanhar a rotina dele por um dia, que seja por uma noite, por uma tarde eu vou ter muito mais respostas do que eu, do que eu, eu tão somente perguntar, entende? Se eu, nesse caso do Favela Gay, né? eu fui para balada junto com eles, fui para balada junto com a galera, então eu entendia como é que a galera é, se pensava, como é que a galera se relacionava, quais eram os hobbies exatamente, o que, que eles bebiam, conheci um bando de bebida que eu não conhecia. É uma mas...
1: realidade, é a realidade sem filtro, né? Porque se né, você vai conversar com a pessoa, é. tem esse filtro também, né?
2: Tem, ela, tem, tem dela mesmo. É, eu gosto muito desse trabalho que a antropologia, a antropologia vai chamar de pesquisa de campo, né? que é o estar lá. Né? E aí eu gosto muito de ir nos lugares onde as coisas acontecem, de onde onde os meus personagens, onde os meus possíveis personagens, onde os temas é, relevantes que eu quero tratar é, vão acontecer. Eu gosto muito de estar lá, sabe? Agora, por exemplo, estou trabalhando num, numa, num projeto que é adaptação de um, de, um, de um livro, não posso falar muito, mas enfim, adaptação de um livro que se passa numa favela uh, daqui de São Paulo, estou morando em São Paulo. E aí eu fico, meu Deus, eu estou aqui do, do, do apartamento, sabe? Não conhecendo muito. Isso, de alguma forma, vai me vai me, me deixando um pouco sufocado, sabe? Que eu queria muito pois chegar Pois é, essa
0: época deve ser o um pesadelo, né?
2: É um pesadelo para mim, exatamente. É uma boa definição. Assim. E eu estou me cercando por outras arestas, né? Você me perguntou de dicas, vocês me perguntaram? Eu estou me cercando por outras arestas, por exemplo... É, eu, tô, eu tô ouvindo muita música muito rap que era, era era algo que eu não conhecia muito né e faz muito sentido para os personagens que eu tô que eu tô trabalhando nesse projeto então eu tô ouvindo muito rap é, eu tô conversando com pessoas pela pela internet né eu marco a, a localização do lugar desse lugar específico eu vou lá no Instagram né e coloco esse lugar digamos Brasilândia e aí vou ver todas as fotos que, que foram tiradas na Brasilândia ou que foram ou que, ou que as marcações estão na Brasilândia né para personificar um pouco porque talvez eu sinto muito que às vezes eu sinto muito só o cacófago, mas às vezes me parece né que a gente a gente não personifica muito a gente fica muito de uma forma muito abstrata em lugares em temáticas e quando a gente personifica né quando a gente dá uma vez, quando a gente é, é, dá um rosto àquilo, aquilo se torna mais palpável. pelo menos para mim. Assim. Acho que... Fiz uma, pergunta, fiz uma resposta de 20 minutos, mas, em linhas gerais, a pergunta do Daniel, é, acho que eu posso responder assim, o que a antropologia me ensinou, que eu levo para o meu trabalho como roteirista, como pesquisador, tanto na ficção quanto no documentário, é o papel da pesquisa, o papel de conhecer realidades que não são as minhas, o papel de, de reconhecer embocaduras que não são as minhas, o papel de reconhecer falas que não são as minhas, o papel de reconhecer, uh, de entender uh, como outras pessoas pensam, que não é exatamente a forma de eu pensar. Né? Se a gente for, e aí eu vou terminar agora, tá? Se a gente for, por exemplo, escrever um personagem um psicopata, não é a forma que eu penso, né? mas como eu, enquanto roteirista, eu me livro dos meus preconceitos, eu me livro da, das minhas preconcepções, eu me livro de, desses meus filtros reguladores, né? É, alguns teóricos vão dizer que a cultura é como se fosse... Cultura mesmo, né? A cultura é como se fosse o óculos, como se fosse a lente atra, através da qual você vê o mundo. Então, eu, uma pessoa que não sou psicopata, vou enxergar o agir de um psicopata através da, através da minha lente, através do meu óculos. Como é que eu tiro esse óculos ou, qual é, ou como é que eu desconstruo, de alguma forma, esse meu óculos, ou seja, essa minha forma de ver é, para ter algum tipo de empatia ou para ter algum tipo de entendimento sobre o funcionamento da mente de um personagem psicopata, por exemplo. Né? Então, eu acho que me dá a antropologia, né, as ferramentas antropológicas, as ferramentas da pesquisa me dão, essa, me dão essa possibilidade de enxergar o outro com uma maior com uma maior empatia e me dar uma possibilidade de enxergar o outro é, a partir de sua própria subjetividade e não a partir da minha, né? Eu acho que, em linhas gerais, é isso.
0: Michel, então, já que o Bruno aproveitou, né, roubou um pouco no jogo começou com pergunta de, <risos> dos nossos ouvintes, eu vou é, também fazer uma pergunta do Guilherme Zanella, amigo nosso aqui, é, porque conversa muito com a sua resposta, o que ele quer saber, que ele, ele queria saber, queria que você falasse um pouco como é que foi a transição na carreira, que ele tem reparado que você tem cada vez mais se dedicado à ficção, uhum. e ele fala que em determinado momento ele se vê assim, tentando convencer, vamos dizer assim, o mercado, que também trabalha só com ficção, não só documentário, e aí até eu me relaciono um pouco com essa uhum. pergunta, que eu escrevo bastante não-ficção, e, uhum. e essa transição a gente sabe que é... É, nem sempre é a mais tranquila, vamos dizer assim.
2: Grande Zanela, um gr grande colega aí de, de trabalho. É uma ótima pergunta, né? porque, como eu disse a vocês, é, eu tinha feito vários cursos né, lá em, entre mais ou menos 2009 e 2013, eu fiz vários cursos uh, de roteiro, de cinema, de linguagem audiovisual, de direção até, então eu estava muito preocupado, muito interessado naquele momento... É, num cinema, no audiovisual de ficção. Né? Eu não conseguia é, fazer essa, esse diálogo, fazer essas relações muito claras, muito explícitas, entre a minha profissão naquela época, que era de antropólogo, que era de pesquisador, e o cinema. Para mim, eram duas grandezas estanques. Né? E aí, quando eu consigo o meu primeiro trabalho é, ganhando grana, né? o meu, meu primeiro, minha primeira experiência profissional no cinema, eu consegui uh, juntar essas duas grandezas, que era a antropologia e o audiovisual. E aí fui fazer pesquisa para documentário. Eu fui fazer, né? e aí, modéstia à parte, acho que fiz bem. Eu comecei a trabalhar também, é, é um título que na época não tinha, tá? na época eu, era, eu trabalhei de uma forma fixa, né? Numa produtora chamada Moda Operante no Rio. E aí eu trabalhei mais ou menos três, três anos e meio lá, de 2013 2016, 2017, mais ou menos. Eu trabalhei de três anos fixo nessa produtora. E aí eu era. Hoje eu entendo que eu era um produtor de desenvolvimento. Eu acho um título maravilhoso. Hoje as pessoas se apresentam assim. Né? Eu, era, eu era um. É lindo! Eu era apenas o um menino que escrevia projetos, o um menino que pesquisava e o um menino que, que escrevia os projetos no edital, o um menino que lia projetos e comentava, que lia projetos e dava feedback. Eu era essa pessoa. Eu não sabia que eu tinha. Hoje tem um título maravilhoso, produtor de desenvolvimento. Acho ótimo. Eu era, sei lá, o que eu quero. Eu era qualquer coisa. <risos> Mas as minhas funções eram essas. Né? Essas eram as minhas atribuições. E, e para mim, fez muito sentido durante esses três anos, três anos e meio que fiquei lá, é, para mim foi muito importante, né? foi uma grande escola, junto com a Suzana Lira, que é uma grande parceira minha de trabalho, uma grande amiga hoje também, é, enfim, uma das pessoas que eu mais respeito no audiovisual brasileiro, sem a menor sombra de dúvida. E foi muito importante para mim ter passado por esse período de escrever projetos em edital, de conhecer edital, de ler edital, que é uma coisa que as pessoas fazem pouco, né? a gente costuma pular os itens, né? e são itens importantíssimos, que às vezes a gente se perde por não ter dado a devida atenção. Para mim foi muito importante esse momento. Né? Só que aí, quando se passou esse tempo, né, eu comecei a, a falar com outros produtores, outros, algumas produtoras já foram me acionando, já foram querendo conversar comigo, e eu sempre deixava muito explícito, olha, eu tenho interesse em fazer ficção. Se for para sair daqui onde eu estou, se for para fazer documentário, eu vou continuar aqui onde eu estou. Se for uma proposta para sair daqui, eu quero fazer ficção. Eu deixava muito, isso muito explícito né, para esses convites que foram surgindo ali mais ou menos no meio de 2016. Aí, lá em 2016, surgiu uma proposta para trabalhar com o meu primeiro projeto de ficção. Foi uma série que acabou nem indo para frente, uma série chamada Verônica, não é Bandia Verônica, <risos> uma outra, chamada Verônica, que era para o Afro né? uma produtora audiovisual que tem cada vez mais se despontado aí no mercado, tem feito grandes sucessos, com o Marcão de Renegado e tal. Naquela época, estava começando a fazer é, narrativas ficcionais, lá em 2016. Foi minha primeira experiência, que foi em cargo de assistente, tal, onde eu aprendi muito. É, com a Renata Correia, que era a nossa chefe de sala, lá conheci o Lucas Calmon, que é um grande parceiro meu de trabalho, um grande amigo hoje. É, e aí eu comecei, né? É, é, a gente fez mais ou menos uns quatro a cinco meses de sala, não lembro ao certo. E aí passou, aí chegou 2017. Aí é que eram elas, né? Eu tinha uma experiência muito maior em documentário, ao longo de três anos, e tinha apenas uma sala de ficção é, como, é, como experiência. Então, 2017 né, foi um ano que eu começava a disparar currículos, começava a conversar com pessoas e as pessoas sempre me diziam ah, olha só, claro, mas venha para cá, venha para trabalhar com documentário. Eu falei, não, não quero trabalhar com documentário, já fiz bastante, né? quero fazer uma outra coisa agora. É, e as coisas acabam, é, não foram surgindo, assim, não foi tão, tão fácil lá em 2017. Eu tive que acabar voltando para o documentário essa mesma produtora, não, não, foi, não é um demérito, né? não, foi, não foi algo ruim, não estava sofrendo, estava tudo bem também, foram projetos bacanas, o Mussum, por exemplo, surgiu nessa época, que é um projeto que eu tenho muito carinho, é, uhum. tem um apreço muito especial, surgiu exatamente nessa época, 2017, salvo engano. É... Então, eu começava a conversar com as pessoas e as pessoas não me davam essas oportunidades, né? Aí surgiu a FLUP, que foi o um curso que eu fiz lá junto com a TV Globo e a Festa Literária das Periferias, né? que Foi um curso muito legal, onde eu pude desenvolver um projeto meu de ficção, autoral, que inclusive foi licenciado pelo Departamento de Dramaturgia da Rede Globo, era uma minissérie sobre o Massacre de Realengo, né? Teve interesse por parte da Globo no projeto, fiquei muito feliz. Não foi realizado, mas enfim, ganhei encaraminguar. Fiquei super feliz porque, putz, caramba, consegui vender um projeto de ficção. Agora vão me respeitar como autor de ficção. Só que não. Passei <risos> 2017 inteiro só fazer um documentário. Me dediquei ao Musum, foi ótimo. Consegui passar um tempo ali, né, é, me dedicando ao roteiro, à pesquisa desse projeto, que é um projeto muito especial. Como eu, como, eu, como eu já salientei, assisti todos os filmes dos Trapalhões, ouvi todos os discos dos Originais de Samba, vi muitas esquetes chatas. Você
1: tinha alguma proximidade com, com, com esse personagem, assim, na sua Nenhuma. vida? Nenhuma. Nenhuma.
2: Esse, esse projeto foi, foi totalmente encomenda assim Eu conhecia, claro, né, o Mussum, Antônio Carlos alto, Gomes, né? todo mundo conhece, mas eu não tinha um conhecimento profundo acerca daquele homem. Né? Acho que esse ano de 2017 ele serviu para isso, assim, né? É, serviu serviu para isso aí em 2018 é, que é aí que as coisas começam a, a mudar um pouco né é, esse projeto é licenciado para Rede Globo esse projeto que como eu falei de uh, de, de ficção é licenciado para Rede Globo aí eu entro na segunda temporada é, que acabou também não indo ao ar não sendo produzida mas a gente escreveu tudo do início ao fim da segunda temporada de Perrengue é, para a gente e aí foi muito legal esse exercício de pensar é, personagens que já existiam e que eu não tinha escrito, né? Personagens que já tinham uma voz, que já tinham uma embocadura, que já tinham trilhas bastante desenvolvidas, que já tinham um fandom, um fandom é, bastante aguerrido na internet. Foi bem bacana essa experiência. E aí eu pensei, opa, aqui vai ser meu ponto de virada. A partir daqui eu vou emendar uma sala na outra. Perrengue acabou e também não foi Nunca simples. Era,
1: cara. Tão né? difícil, né? A gente sempre é. acha que vai ser, né?
2: É bastante. E aí eu voltei para o documentário novamente, fui fazer é, o Favela Gay, por exemplo, foi exatamente nessa época, 2018, e aí eu ingressei no, no, no segundo semestre de 2018, eu ingresso em duas oficinas na Rede Globo, né? eles me conheceram através da Flup, né? tive algumas entrevistas com alguns é, caçadores de talentos como eles chamam lá na emissora, e aí me convidaram para fazer duas oficinas, que eram paralelas, né? eram sei lá, uma era segunda e quarta, a outra era terça e quinta. Então, eu era meio que estudante oficial da Globo, ia todo dia de mochilinha para a Globo fazer curso, era divertidíssimo. Eu achava engraçado, né? Eu ia todo dia para ter aula na Globo, numa emissora de televisão, o que está acontecendo, que não fazia muito sentido na minha cabeça. Mas era ótimo, né? Porque eram oficinas remuneradas e que eu também aprendia muito, né? Era uma oficina de comédia, de escrita, de humor e tal, que a Globo estava pensando exatamente essa questão da diversidade, né? dos projetos de humor, levando a sério a diversidade, né? tentando mapear e tentando formar roteiristas negros, é, mapeando e formando roteiristas mulheres. É, e a mesma coisa na oficina de roteiro, né? roteiro puro, digamos assim, puro e aplicado, que eu também fiz aí em 2018. Aí Acho que aí aí eu começo a ter um ponto de virada, começando a responder a pergunta do Guilherme. Né? Eu Acho que essas oficinas realmente me colocaram num outro lugar, né? Me colocaram... É, saí do Júnior e acho que começo a ser respeitado como um profissional que ainda não estava maduro, né? Mas é um profissional, né? Eu poderia... É, esse cara aqui poderia fazer sala de roteiro tranquilamente, né? A gente já confia. Ele já passou por dois processos, um de assistente e outro como roteirista é, pleno e fez duas oficinas importantes numa grande emissora e agora beleza, vai ser o seu debut como roteirista, de fato. E aconteceu. Aí, em 2019, eu integro, primeiro, uma pequena sala de roteiro, uma pré-sala de roteiro, uma mini sala de roteiro, não sei como queiram chamar, para um projeto que se transformou hoje no temporada de verão, para Netflix. É, a Ana Pacheco, né? Já conhecia meu trabalho, uhum. né? por conta da Suzana Lear, que foi a diretora do Torre da Jonzela, que foi a diretora do Mussum, essa, é, era a diretora dessa produtora que eu tinha trabalhado trabalhar a há anos e meio. Então, a Ana Pacheco já me conhecia disso tudo, sabia um pouco da minha trajetória, das oficinas que eu tinha cursado. Aí a gente se encontrou, durante uma semana, mais ou menos, a gente escreveu a Bíblia do projeto, e a gente entregou essa bíblia para a produtora, a produtora, é, por, por conseguinte, vendeu o projeto, efetivamente, para a Netflix, né? Para esse grande player uhum. internacional que está aí todo mundo querendo trabalhar. Bom, e aí isso foi no início de 2019. E aí demorou algum, alguns meses, né? Nesse início de 2019, eu estava... Por que eu estava trampando? Eu nem lembro exatamente. Eu estava trabalhando, assim, nos freelas pequenos e tal... Aí surgiu a oportunidade, mais ou menos em abril, maio de 2019, é, para trabalhar na sala dessa série, na sala de roteiro dessa série que a gente tinha escrita a Bíblia lá em janeiro, no início do ano de 2019, né? que é a série que hoje se chama Temporada de Verão. né? Na época era alta temporada. Aí eu me mudo para São Paulo né? para escrever essa série. A a, a a a sala de roteiro da série é, foi aqui em São Paulo. Né? A Netflix precisava ter esse diálogo maior, então o trabalho não podia ser feito no Rio. Tinha que, ser, tinha que ser aqui em São Paulo. E aí eu acho que realmente as pessoas começaram a me entender de fato como um roteirista, né? Já tinha passado por oficinas, já tinha passado pela assistência, já tinha passado pela série da MTV, é, e agora eu estava na série de um grande play Então acho que aí as coisas começaram a despontar, os convites começaram a surgir e tal, os convites, sobretudo, né, é importante ressaltar também, é que houve essa grande procura por profissionais negros, né? Ah. Eu começo a minha carreira em 2013 e para profissionais negros a carreira de roteirismo em 2013 é completamente diferente do que a carreira para profissionais negros em 2021, né? Em 2019 também. Então, eu começo a ser chamado para bastante coisa, coisas que eu preciso, né, até dizer não, porque eu estava exclusivo nesse trabalho e tal. Então, acho que a transição, é, começando a fechar essa resposta, Guilherme, a transição se dá muito a isso. deu a, a através de muito tempo, né? demorou bastante. Eu achava que, emplacando um trabalho, eu iria emendar um trabalho no outro, e não foi assim. Durante muito tempo, durante aproximadamente três anos, foi mais ou menos uma, uma sala de roteiro por ano e bem espaçada uma com a outra, e não havia convite depois. Né? Os convites demoravam muito para chegar. Eu não conseguia capitanear meus próximos meus, meus projetos é, autorais, né? eu não conseguia exatamente vender meus projetos, eu os tenho, mas eu não conseguia é, levá-los para frente. Então, acho que esse, essa transição ela se deu é, depois de três anos. Depois de três anos que eu consegui fazer três sets, que eu consegui estudar em, em lugares grandes e que eu consegui esse respeito do mercado. Né? O mercado passa a me entender como roteirista é, de ficção e não somente como, como roteirista de documentário. Né? Precisou passar por tudo isso. Aí, depois do temporada de Verão, aí as coisas começaram a engrenar. Aí começou o aí começou a novela, começaram a surgir é, convites também para desenvolver longas-metragens. Aí as coisas foram acontecendo como estão acontecendo até os dias de hoje, mas demorou três anos.
1: Cara, acho que isso é um belo depoimento, sabia? Para quem está escu... tá escutando, porque é uma, é uma construção, né? A gente... Uhum. a gente fica, sei, criando expectativas e às vezes muitas vezes falsas expectativas, né? Mesmo uhum. com um projeto legal que você está trabalhando, às vezes não necessariamente vai surgir um convite logo depois, enfim, acho que isso que você falou é, é muito rico, assim, é nesse sentido da, da carreira mesmo, que é uma construção de anos e anos, né, uma questão de percepção do mercado sobre, sobre a sua marca, né, também, digamos assim, né?
2: Totalmente, totalmente, leva tempo, eu, eu acho que leva tempo para você se entender enquanto profissional, para o mercado te entender enquanto profissional, para você ter a sua cartela de projetos pessoais, mas você ter também uma cartela de projetos, mesmo que os projetos não tenham sido filmados, né? mas foi muito importante é, passar por projetos que eram capitaneados por grandes produtoras, eram projetos que eram capitaneados por grandes players. Isso dá uma legitimidade também, né? não só o desenvolvimento que você fez sozinho ou com seus amigos, mas o desenvolvimento que passou por canal, que passou por feedback de canal, que passou por notes de canal, que passou por relações com diretores, passou por relações com produtores tudo isso vai, vai criando uma legitimidade muito importante. Assim, pelo menos eu percebo que, que o mercado é, passou a me valorizar depois dessas experiências diversas, com produtores, com players, é, com, com, em lugares diversos até, uhum. né? com essas experiências também das oficinas. Eu acho que tudo isso foi construindo, é, foi construindo esse tijolinho, né? foi construindo, foi arrumando essa cama na qual eu deito hoje, <risos> para usar uma metáfora ruim.
1: <risos> Ô, Michel, você falou aí da... Brevemente, né? Falou por alto das suas experiências Nas oficinas de roteiristas da Globo Acho que pode ser um, um tema interessante assim, Para explorar um pouco mais assim, Se você pudesse falar um pouco mais dessas, dessas experiências E também, assim o que, que você trouxe assim, de mais valioso O que você aprendeu de mais valioso Nessas experiências
2: Legal, uma boa pergunta Eu acho é... Bruno, que tem o seguinte, essas oficinas, elas são, oficinas, pelo menos acho que eu cursei, né, mas acho que a empresa tem essa, esse interesse, essa expertise como um todo, então as oficinas que eu venho percebendo é de tratar é, o oficineiro, Eles chama de oficineiro, é engraçado, o oficineiro como um profissional, é, ou, ou, ou como um quase profissional, como um semi-profissional, é como se fosse um rito de passagem, e eu vou te explicar o porquê. Né? Porque assim, você entra, né? você precisa desenvolver um projeto seu autoral pessoal. É necessário que você desenvolva ao longo dos meses um projeto, né? seja de novela, seja de filme, seja de série, seja do que, quer, do que quer que seja. E você precisa mostrar que você, mais do que somente escrever um projeto, né? escrever um projeto com sinopse, logline, argumento, perfil de personagens, tudo isso. É, você precisa mostrar que escreve cenas. Porque isso, Bruno, eu acho que também é um gargalo, sabia, do nosso mercado. A gente fica muitas vezes, a gente fica restrito a desenvolver projeto, desenvolver personagem, desenvolver argumento, desenvolver arco. Mas como, como a gente mostra esse personagem agindo, né? A gente é mostra nas telas. Né? É muito Pô, diferente,
1: né? É muito, é muito, é muito já é difícil, né? Você pensar é, sinopse, bíblia. Agora você colocar isso em prática, né, Essa teoria em prática ainda é mais é difícil. Claro. Né?
2: Exatamente. Eles precisavam dessa entrega, né? precisavam mesmo é, forjar esses novos roteiristas que estavam ingressando no mercado ou da Rede Globo ou do lado de fora, porque muita gente é, vai fazer suas coisas do lado de fora, né fora do, dos muros de uma grande instituição, digo eu. É, a partir daquele conhecimento que, que, que tem ali. Então, acho que essas oficinas que eu fiz é, tinha muito essa ideia de rito de passagem. Você entra no um oficineiro, a gente vai te dar uma grana por mês para você né, viver, para você pagar o seu Uber, para você comprar sua cerveja, comprar seus livros e tal, e você vai escrever coisas, né? Você vai, você vai ensinar, a gente vai te ensinar essa técnica, esse modo de fazer global, que é muito específico, sobretudo no humor, né, as oficinas de humor era um humor muito específico que a Globo faz, né, que vem mudando e tal. O humor tem, tem ganhado cada vez mais camadas é, políticas é, no humor da, da Rede Globo, né, dos programas e tal. Está no ar, enfim. O próprio Zorra que acabou uma série de programas que tem é, um engajamento político muito interessante de esquerda que me agrada muito. É... Então, essas oficinas serviam como uma espécie de rito de passagem, de transformar um aluno em um profissional. E como é que se fazia isso? Dando técnica, dando conhecimento, dando instrução, é, falando especificamente sobre a empresa, sobre o que a empresa estava procurando, sobre que projetos a empresa estava procurando, sobre que tipo de profissionais é, se adequariam àquele tipo de trabalho. E, no final, você precisava entregar um projeto, mas esse projeto precisava ou de uma escaleta, Bem desenvolvida ou de um roteiro. E se fosse uma escaleta, o que, tá, que você entregasse, é, essa escaleta precisava ter algumas cenas desenvolvidas. Né? A gente precisava mostrar no, nas duas oficinas, é, a gente precisava mostrar que a gente sabia escrever no formato Master Scenes também, a gente precisava mostrar que a gente conseguia é, é, ter, ter uma identidade autoral ali. É, na, na, nossa, na nossa forma de descrição de cena, nos nossos diálogos, na forma como os personagens se relacionavam, é, como a gente revelava tudo aquilo que estava no projeto, como a gente revelava tudo aquilo que estava no perfil dos personagens nas cenas, nas relações entre as cenas, na progressão dramática de uma boa escaleta, na progressão dramática de um bom roteiro. Né? Então, acho que a experiência das oficinas elas me serviram para isso, me serviram é, para eu me entender, efetivamente, como sou um roteirista de ficção, sim, sei escrever isso, sim, e para o mercado me entender também. E o que, que eu levo comigo, né, para além disso, para além do fato de que... Agora eu dou aula também, né, para além do fato de dizer sempre aos meus alunos, gente, vocês precisam escrever, eu preciso escrever todo mundo que quer ser roteirista precisa escrever. E escrever projetos, sim, acho importantíssimo, mas o exercício é, de escrever cena, desenvolver cena, de desenvolver relações entre personagens na cena é, é salutar, né? É necessário ao ofício do roteirista. E algo que eu também carrego é, dessas oficinas comigo é muitas técnicas de humor, por exemplo, é, na oficina de humor, né? muitas técnicas que eu não sabia, né? o Maurício Rizzo, ele vai as aulas dele iam muito nesse sentido. Existe uma lógica por trás do humor, existe, existe uma fórmula para você produzir humor, para você fazer com que as pessoas riam, para fazer com que as pessoas é, é, deem risada. Existe uma técnica muito específica, né? E aí é, essas técnicas me ajudaram, me ajudam hoje a construir cena, é, a possibilidade do desenho da cena, né? Porque é isso, tem uma coisa que, que eu muito aprendi com a Francine Barbosa, que era uma das professoras da oficina, era, era exatamente isso. né A cena tem um desenho, ela tem um começo, ela tem um fim. É, eu consigo revelar personagens através dela, eu consigo fazer uma rima entre a cena que vem antes e a cena que vem depois, eu consigo fazer uma progressão dramática entre três cenas em sequência, eu consigo revelar, é, eu consigo, de alguma forma, também é, prever... Ou, ou antever ou, ou dar um gostinho da própria estética, né? não entrando no terreno da direção, mas a, a estética da cena é, é ela que vai dar, é ela que vai dar é, a cadência que o diretor vai seguir. Um, um roteiro bem escrito né? tem uma cadência estética ali também percebida. Então, acho que, que tudo isso é, são lições que eu carrego comigo. sabe? A, a lição de, de escrever cena, a lição de escrever cena, o mais Rápido possível, o quão mais rápido eu puder é, já ir para as cenas é melhor. É, claro, né, sempre voltando para o argumento, sempre voltando para, para, para o entendimento global do meu personagem, mas a dimensão de que É importantíssimo escrever cena. As lições das técnicas para escrever humor, as lições dos desenhos de cena são coisas que são coisas, né, são elementos é, que, que eu carrego comigo assim e, e eu tento passar para as equipes nas quais eu trabalho, eu tento passar é, para os meus alunos. Por exemplo, eu tive aula, só um último exemplo, né, com a Rosane Svartman, uhum. que é. é <risos> não vou nem apresentar, é né, riso, é uma profissional que eu admiro muito, muitíssimo. Assim. É, a Rosane falou uma coisa que é muito interessante. Hoje, na reunião do projeto que eu estou trabalhando, né, que é uma novela. É, hoje, na reunião, eu usei isso. Eu usei um elemento que eu aprendi há anos nessa oficina, numa das oficinas lá na Globo, com a Rosane Svartman. Ela falou da dimensão do fantasma. E aí vocês podem me perguntar, fantasma? Como assim? Né? São, são elementos são, são elementos sobrenaturais? Você está fazendo filme de gênero, história de gênero? Não. Fantasma, na concepção da Rosane, né? na concepção do que ela vai trabalhar, na dramaturgia dela, é, eu não sei se isso é de outros autores. Eu, enfim, não sei. Eu sei a partir do que ela me contou. É, são elementos que são elementos que vão assombrar os nossos personagens. No seguinte sentido. Né? Se eu tenho uma história melodramática, onde, por exemplo, é, um, um pai abandonou um filho. E aí eu estou perseguindo a história desse filho. Esse filho está muito bem. Hoje é um homem bem-sucedido. Ele tem uma namorada. Blá, 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 blá. A história está correndo. A minha história está correndo. E aí... O que, que eu tenho? Eu tenho um fantasma, eu tenho algo não resolvido, eu tenho um espectro do passado que pode voltar a qualquer momento, sobretudo nas narrativas de fôlego, né? nas novelas ou nas narrativas seriadas. Esse fantasma pode voltar, esse fantasma desse pai por que esse pai abandonou, por que esse pai voltou agora. Eu tenho uma chance de produzir conflito se eu elenco, né? se eu levo para a história um fantasma, algo que vai amedrontar o meu personagem, algo que volta, né? que ressurge das cinzas ou algo que vem diretamente do inferno é, para complicar a vida do meu personagem, né? porque eu preciso complicar a vida do meu personagem, senão não tem história, senão não tem conflito, senão não tem narrativa, senão o filme acabou, a série acabou, a novela acabou, o meu filme acabou. Né? Então, como é que eu complico isso? Uma, uma dessas dimensões, é, como eu disse, sobretudo nas narrativas de fogo, nas narrativas seriadas ou nas dramaturgias diárias, que são as novelas, eu posso acessar esses fantasmas, eu posso acessar esses espectros que voltam de um passado não resolvido e voltam para assombrar meu personagem e, e para eu é, extrair conflito. A, a potência do fantasma é essa, né? Uhum. eu posso extrair conflito para o meu personagem. Então, essa é mais uma lição que carrego, né? que eu carrego dessas oficinas com muito carinho e que vão me ajudando é, a construir uma narrativa de fôlego, vão me ajudando né, a construir uma narrativa é, longa, e Isso para mim foi muito importante, né? Essas lições que aprendi com vários professores, né? Que eram profissionais que eu, que eu admirava, profissionais que eu vi, que eu vejo, que eu via os trabalhos né? desde criança e tal. Então, em linhas gerais, falei por 20 minutos. <risos> é, foi, foi isso que eu aprendi.
0: Bom, excelentes, excelentes dicas. Inclusive eu queria te perguntar, é, você é curador do Frapa, Uhum. e Novas Histórias. Uhum. Você falou bastante sobre o que você aprendeu, e agora, enquanto a gente está gravando, não sei se quando for ao ar, é, o, o FRAP, o concurso de roteiro, ainda está aberto. É, eu queria saber o que, que você, como curador desses... Acho que são uhum. dois dos maiores aí, é, etiquetas aí que os roteiristas podem receber. Uhum. É, o que, que você nota de principais problemas nos roteiros? Você nota alguma coisa assim incomum? Você nota algum certo tipo de padrão de erros, mais do que acertos? Porque eu acho que você falou bastante aí sobre é, é, técnicas e aprendizados, mas o que a gente... O que você nota que, que a gente deveria evitar, que você nota que os roteiristas estão fazendo e, e já te faz olhar para o roteiro de uma forma é, não tão... É, contente, vamos dizer assim.
2: Legal, boa, boa pergunta, boa questão, Filipe. É, eu comecei esse meu trabalho, né, de curadoria, de, de, de projetos, é, já há algum tempo, digamos assim, né, lá na moda perante eu já fazia isso. Eu faço isso de alguma forma, né, é, para a Suzana Lira, para essa produtora dela, eu leio projetos e tal e dou, dou minhas notas, meus feedbacks. Mas agora, dentro desses dois festivais, né? Que são os maiores festivais do Brasil, sem a menor sombra de dúvida Eu comecei no ano passado, né? Então é uma experiência recente Estou fazendo curadoria do FRAP esse ano de novo Já comecei a ler e tal é, E só para as pessoas entenderem Não sei se todo mundo entende, né? É um trabalho abissal É um trabalho muito longo Imagina, um trabalho que... de, de muito fôlego, né? Um trabalho. são
1: longas? Também... Um é... long... eu,
2: eu trabalho Mas especificamente você... nos longas, Sim. né? Então, são, são roteiros de 70, 80, 100 páginas, 120 páginas às vezes, e a gente lê uma quantidade imensa de 100 roteiros, às vezes mais. Né? Então, é um trabalho realmente onde o, o seu leitor, né, que, que no caso vai ser eu e a comissão, <risos> esse primeiro leitor, a gente precisa ser, ser tragado é, por uma sedução estética. E aí, o que, que eu estou chamando de sedução estética? A sedução estética é um roteiro limpo. A Adriana Falcão, que foi uma, uma das professoras da, da minha oficina, ela falava muito sobre isso, né? É, mais uma lição aí, <risos> mais uma de brinde. Opa, caiu aqui uma lição. Nossa, eu estou com
1: inveja aí. aqui dos professores que você está citando, cara.
2: <risos> Nossa, pois Porra. é. Eles, eles não estão lá apagando, né? É tipo, é, é foi maravilhoso. <risos> Bom, e aí a Adriana falava uma coisa que era a seguinte, que eu levo muito para mim também. De um roteiro limpo. Aí eu falava, mas, gente, mas como assim um roteiro limpo? As pessoas mandavam um roteiro sujo para ela, com mancha de, 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 de geleia? Não era isso. Ela dizia que um roteiro sujo era um roteiro cheio de pontos, cheio de exclamação, cheio de interrogações. Sabe quando você tem você aí, oito, oito interrogações. Uhum. Ou não acredito, e três pontos de exclamação, né, com muitas com muita, é, rubricas de, de sentimento, né, por exemplo, é, triste, feliz, alegre e tal. A Adriana, especificamente, ela vai dizer que aquilo vai acabar conduzindo o ator e não vai dar chance para ele criar. Né? Ela não gosta muito disso, e eu fui acabando partidário da Adriana Falcão, que tem muita admiração, eu acabo sendo partidário um pouco disso. Né? E aí eu chamo de roteiro limpo, que ela chama, né? Mas para além disso, é um roteiro bem escrito, bem formatado. Isso para mim é impressionante dos roteiros, dos melhores roteiros que eu li, né, do ano passado, é, no Frapo, no Novas Histórias. Todos eles tinham um apuro que eu estou chamando aqui de estético, é muito forte. Né? Tinha um roteiro que eu não posso falar o nome, né, por razões óbvias. Que era um roteiro lindo, 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 lindo. Muito, muito, muito bem escrito. Muito bem escrito. Acho que um dos roteiros mais bem escritos que eu já vi na minha vida. Né? O roteiro acabou não indo para frente, é, pela seguinte razão: o roteiro não se Passava no Brasil. Isso também é uma ótima dica, né? É, era um roteiro que não tinha nenhuma cena no Brasil e um roteiro que não tinha nenhuma relação com o Brasil. Nenhuma, 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 nada. Não tinha menção a Brasil, brasileiro, sabe? Se você fizesse uma busca no roteiro, não tinha. Brasil, brasileiro, Rio de Janeiro, nada, nada, nada. joada, não tinha. Nada! Aquele roteiro poderia, poderia estar num concurso em Londres, tranquilamente. Poderia estar num concurso na Guiné-Bissau, tranquilamente. Né? então acho que isso é importante também. Você não precisa, claro, né, pensar sobre Samba, caipirinha não é nada disso, mas de alguma forma você, você localizar, né? Claro, né? Se for um roteiro é, é, experimental ou, ou, ou um roteiro é, de gênero, ou um roteiro que se passa numa outra galáxia, tá tudo bem, tá tudo certo, mas assim, se se passar num outro país, não tiver nenhuma relação com o Brasil, eu acho que a banca tende a olhar com outros olhos, sabe? Tende a olhar com os olhos de hum, estamos no Brasil, né? Vamos tentar aqui, de alguma forma, achar uma relação com isso. Mas, enfim, né? voltando aqui, vou elencar alguma, algumas questões. Né? Eu acho que esse é apuro estético, que eu estou chamando de estético, mas é um apuro né? é, da boa grafia, é, é um, um, um apuro é, de ser bem escrito, é um, um apuro de pensar realmente é, a descrição das cenas, muitas cenas sem descrição, né? só já chegando no diálogo, como assim onde onde esse diálogo está é, é. se passando né? como esses personagens estão se relacionando uns com os outros que se relaciona é, que tem uma um link aí até mesmo com o teatro, talvez eu não sei certo não sei de onde vem isso mas muitos roteiros eu, eu percebi que tem é, que tem esse problema né Essa falta de apuro estético. E aí em um segundo ponto né que eu já, já
1: falei me deixar só te interromper ah? um minutinho só para aproveitar a sua deixa esse negócio de apuro estético né? É, falando disso ainda, por exemplo, é, agora vou aproveitar para matar minha curiosidade aqui. É, hum. Essa, por exemplo, a coisa da rubrica mais objetiva é, versus a rubrica é, mais poética ou a rubrica com comentário do autor. Como é que você vê isso dentro desse contexto de, de, de concurso?
2: Uhum. Olha, eu tendo eu, mas eu sou, enfim, cada roteirista vai ter seu método, né? Eu tendo a gostar de, de, de descrições mais poéticas, mas que me deem uma imagem, né? Eu acho que um bom roteiro ele constrói imagens é, na cabeça de quem está lendo, sabe? Assim. Então, se, se esse roteiro ele me dá uma imagem, a qual eu consigo aprender, a qual eu consigo visualizar, eu acho gol, acho assim um golaço. Agora, se tem um roteiro né? Onde, onde, onde é uma informação que eu não consigo ver, é, João não estava lá, né? eu, eu, eu tendo a me afastar. Algo que o Jorge Furtado também falava muito né? nas aulas que tive com ele. É, se, se tem algo que eu não consigo filmar ou que a minha cabeça não consegue acessar ou que eu não consigo construir uma imagem mental na minha cabeça, que eu não consigo construir esse filmezinho, né? porque você está me narrando ali um filmezinho. Então, se eu, não consigo, se eu leio e eu não esse filmezinho não passa na minha cabeça, eu tenho um problema aí, eu tenho uma, O que, que ele estava querendo dizer exatamente com isso? Né? Eu fico... Eu, eu fico resabiado com isso. Eu sei que pode parecer subjetivo, mas eu acho que quanto mais explícito a mensagem que você quer passar, né? quanto mais explícito aquele filmezinho que está na sua cabeça. Né? A, gente, a gente é o primeiro espectador do nosso filme. Então, a gente precisa passar com muita precisão o que, que a gente está vendo. A gente está vendo, né? Quando a gente escreve, a gente está visualizando. E acho que quanto mais precisão a gente passa para os nossos dedos, o Thiesi, que é o Ricardo Thiesi, que também já esteve aqui, que foi meu chefe no temporada de verão, ele falava muito disso, né? da linguagem dos dedos. Quanto mais os meus dedos conseguirem... É, e aí vocês não estão me vendo, mas eu estou fazendo o gesto do, do digitar, tá? <risos> Ou do latinografar, <risos> para quem é velho igual a mim. É, enfim, o, o, os dedos né? Eles têm uma, uma forma específica de contar. Então, como é que a gente tira aqui o nosso filminho da cabeça e passa ele para o papel? Através dos nossos dedos. E se a gente conseguir deixá-lo de, da forma mais explícita, a gente conseguir... A gente conseguir é, uma coisa que a gente tem falado muito no trabalho que estou fazendo agora é não deixar erro para má interpretação. Não deixar margem, desculpa, não deixar margem para outra interpretação que não aquela que eu quero passar. Né? Se, e se for subjetivo demais, se for poético demais, Bruno e Felipe, eu deixo margens, eu deixo muitas margens para outras interpretações. E essas outras interpretações podem mudar o sentido daquilo que eu estou querendo ah, passar, sim. daquele filminho que está na minha cabeça. Né? Ah. Então, eu acho que eu gosto de um texto charmoso, de um texto bem escrito, de um texto que te envolve. Eu adoro, eu acho isso excelente. Eu acho isso importantíssimo. Mas, ao mesmo tempo, esse texto precisa ter uma... É, clareza daquilo que você está querendo passar, aquela mensagem que você está querendo passar não pode ser mal, inter mal interpretada ou não pode ser interpretada de uma outra forma né? senão tem um outro filme, não é aquilo que você está querendo me passar não é aquela história, possivelmente não vai ser aquela história que você está querendo me contar naquele roteiro é, respondi?
1: não, super respondido, só é que eu acho que eu te atrapalhei porque você ia continuar a listar eu não, acho, não. outras tá, eu, você vou, já... eu vou
2: listar, eu vou voltar <risos> é
1: lá. É. Eu tô adorei, está adorando
2: <risos> Legal. É, e aí, é, meninos, Bruno e, e Felipe tem uma coisa também é, que às vezes, e aí não sei, né, porque os, os roteiros têm, um, um, têm uns deadlines muito específicos, e talvez você vê que a, aquele roteiro ele, ele ainda não está pronto, no sentido de que é, ele falta. É quase como se ele tivesse. É, sendo parido à força, sabe? Você fala, opa, mas já acabou? Opa, mas essa cena aqui já acabou? Opa, essa história aqui já acabou? Ela não acabou ainda. Acabou porque o roteirista colocou um fim nela, mas ela não acabou. Então, muitos roteiros curtos assim muito curto assim 60 páginas 60 páginas tudo bem tá tudo certo eu consigo fazer se eu fosse diretor né um diretor conseguiria entregar um longa metragem com 60 páginas claro que conseguiria mas mas eu consigo perceber que aquela história ainda não foi contada em sua plenitude sabe as histórias você percebe que ainda faltava um tempo é, de maturação da própria história né faltava um tempo ali de ficar um pouco mais com aqueles personagens sabe eu preciso ficar um pouquinho mais é, porque os personagens, às vezes, e né, por mais que possa parecer um papo clichê ou papo de esquizofrênico, é, ouvindo voz, né, os personagens agem mesmo. É, se o personagem está bem construído, ele vai te contar a história que ele, que ele quer contar. né? Às vezes, você enxerga a mão do roteirista numa opção é, que, o, que um personagem não teria. O personagem não faria isso. O personagem não agiria daquela forma. O personagem que você construiu, que você mesmo construiu. Então, eu acho que que às vezes tem uns erros, né? pelo menos eu percebo, é, uns erros que vão muito nesse caminho, que vão muito nesse sentido. sabe? Confia no personagem que você mesmo escreveu, porque se você confiar no personagem que você mesmo escreveu, ele vai te guiando, né? ele vai dizendo o tempo, ele vai dizendo as ações que ele tomaria, que ele não tomaria. Né? O Ties falava muito isso para a gente na sala de roteiro, o, Thies, o Ricardo Ties, Ele dizia o seguinte, pega o teu personagem pela mão e pergunta a ele. Né? A gente tinha um personagem X que ela estava num lugar e a gente precisava que ela estivesse nesse lugar. Né? E aí o Chaz pensou assim, né? muito brilhantemente, à toa que ele era o head da sala, cara, essa pessoa, essa pessoa que a gente criou, ela está nesse lugar, mas ela não quer estar nesse lugar. Olha bem, pensa bem na personagem que a gente criou, a última coisa que ela gostaria de estar é neste lugar. E a gente nunca tinha se dado conta disso. A personagem que a gente criou a gente estava nos pondo numa armadilha, porque nós, enquanto roteiristas, né, a mão do roteirista, é isso que eu estou querendo dizer, a mão do roteirista precisava, por, é, por questões narrativas, que ela, que ela ficasse ali naquele lugar. Mas ela, a personagem, jamais ficaria naquele lugar. Né? Então, a gente tinha uma contradição entre a personagem que a gente criou e a gente criou muito bem, porque ela, porque ela, já, a, ela, a gente, ela já conseguia andar, ela já conseguia ficar de pé, ela já conseguia falar e ela já consegui, a gente já conseguia prever as ações dela. Então, acho que muito, é, muito disso, né, muitos dos erros que eu percebo batem nessa tecla né, de não escutar o personagem e de não depreender, de não de ficar um pouco mais com os personagens. Para além disso, Bruno e Filipo, tem, tem umas questões assim, muito problemáticas, que aí eu já vou entrar, <risos> já vou entrar em questões um pouco Sim. mais micropolíticas e tal, que eu, que eu tenho muito interesse. Imagino que vocês saibam, que é por isso que eu, que eu esteja aqui também. É, e tem muitas questões assim, muito complicadas muito problemáticas acerca do mundo contemporâneo. Né? Muitas, 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 muitas. Assim. É, discursos vazios é, e, e roteiros e projetos que eu chamo de caça-pauta. Né? Na verdade, é um termo que o Lucas Calmon, que é esse grande amigo meu, cunhou e que eu uso indiscriminadamente, mas aqui eu estou dando o crédito. Caça-pauta, no seguinte sentido... Né? Hum, será que eu faço um filme sobre transexualidade? Hum, será que eu faço um filme sobre pessoas LGBT? Será que eu faço um filme sobre lésbica? Será que eu faço um filme sobre empoderamento feminino? Né? Onde um, o roteirista me parece que não tem uma relação com aquele tema... Dois, roteirista não tem uma pesquisa sobre aquele tema, e a gente volta né, no início da nossa conversa. Por mais que você não tenha uma relação, beleza, não tem relação com milhares de temas que eu venho tratando nos meus projetos, nos projetos que me contratam para trabalhar. Mas como é que eu acesso essas subjetividades outras, né? Me parece que tem muitos projetos que faltam pesquisa mesmo. Falta conhecimento sobre aquilo que você está tratando, falta conhecimento sobre aquela temática, sobre aquela bandeira que você está levantando. Ou não, se você não estiver levantando, tudo bem. Né? Não estou aqui dizendo que todo sempre precisa ser engajado e tal. Mas só que me parece é, que os discursos ficam vazios, que o tema vem antes do personagem. Está tudo bem, né? Beleza, você pode, o tema pode vir antes do personagem. Está tudo certo. Mas, quando o personagem vier, quando você encontrar você precisa, pelo menos para mim, né? é algo que eu defendo nos meus trabalhos e tal, nas minhas aulas, você precisa respeitar a subjetividade do teu personagem. E aí eu vou dar um exemplo para sair da abstração e chegar na prática. Né? É, mulher fantástica. Uma, uma... Ai, meu Deus, não lembro. É garota fantástica, se não me engano. Ou uma mulher fantástica. Não lembro, porque tem os dois. É... Uma mulher fantástica, se não me engano.
1: Você tá falando do filme, filme chileno? isso, exatamente ah, sim, foi é é, sim, sim. pronto é então,
2: esse filme ele, ele contradiz o que eu estou dizendo mas ele é, se arrepende depois e eu vou explicar o porquê porque é o seguinte, o diretor né, é, ele queria fazer um filme é, sobre luto sobre uma pessoa que não pudesse é, chorar, prantear a morte de alguém muito querido para ela, né? a ideia central para ele era, era essa era sobre isso que ele queria falar Sobre a impossibilidade de uma pessoa plantear a morte de um ente querido. Esse era o tema, né? E aí ele foi tentando complicar essa narrativa. Como é que eu complico isso o máximo que eu puder no mundo contemporâneo? Opa! Transexualidade, né? Esse corpo transexual, essa mulher transexual, que por muita gente não é vista como humana, ou é vista como menos humana, ou é vista como, uma, uma abje, é, como é, abjeção, ou é vista como menor, ou é vista como é, é, a margem da sociedade, ele queria falar exatamente desse corpo, né? desse corpo que é marginalizado, digamos assim. E aí ele partiu dessa ideia, né? que era uma pessoa não podendo plantear o seu morto, não podendo prantear alguém que ama muito, e ele chegou até o tema da transexualidade. Ora, ele partiu primeiro de um tema para depois chegar no personagem. né? Só que aí ele se corrigiu. Sabe o que, que ele fez? Ele chamou a atriz, e a atriz... Ela foi consultora do projeto, né? ela foi ali é, trocando com ele até chegar nas melhores formas de revelar aquela personagem, até, melhor, até, até chegar nas melhores formas de garantir a subjetividade daquela personagem, até chegar nas melhores formas de traduzir aquela personagem em imagens. Então, são os filmes, é um filme que vai trazer também umas imagens surreais, vai trazer uns inserts um pouco mais artísticos e performáticos, porque tinha a ver... Com a, com, a, com, a, com a transexualidade da própria atriz, né, com imagens que a própria atriz estava trazendo também para o diretor e roteirista. Então é um filme que ele parte de um tema é, e depois quando chega no personagem ele vai trocar com o personagem, ele vai pesquisar o personagem, ele vai fazer junto com o personagem, né? Ele vai criar uma conexão com o personagem. Então é um filme que, muito bonito para mim, assim, eu acho um filme belíssimo. Mas me parece que muitos projetos, né? E aí uns projetos que já estão aí, que já estão filmados, não vou aqui ficar falando mal dos coleguinhas, mas eu conheço vários, <risos> é. alguns projetos que já estão filmados e alguns projetos que eu tenho visto nesses festivais, né? nesses festivais de roteiro que eu tenho feito curadoria. Né? É uma... um desconhecimento acerca do tema que está tratando ou roteiros projetos que estão que estão em completo descompasso com as zeitgeist, né, com, com o espírito do tempo contemporâneo, e totalmente em descompasso, né, roteiros machistas, roteiros com personagens femininas mal construídas ou com personagens femininas que só estão a serviço de homens ou ou personagens negros que estão estão somente a serviços a serviço de personagens é, brancos, né, a gente teve, né, nesse 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 ano passado Muitos roteiros, e aí muitos mesmo, tá? Quando eu falo muitos, eu não tô falando de cinco, não. tô falando de quinze, de vinte. Roteiros que estavam tratando é, daquele quadro a Redenção de Can. Manja esse quadro? A Redenção de o hum... Que é aquela imagem... É... é, é a... Deem um Google aí, que vocês cê, vão entender. É aquela imagem é, daquela mulher negra. É aquela mulher negra que tem uma filha, né? E, e essa filha, também negra, casa com um imigrante italiano e eles têm um filho que, é, que embranquece. Então, ah, tá é esse projeto de embranquecimento do Brasil. Então, eu li muitos roteiros, eu estou falando a verdade, assim, gente, mais de 15 roteiros que traziam esse quadro como um elemento narrativo. Em algum momento, puff, botava esse quadro nos roteiros. Impressionante. Falei, gente, o que está acontecendo? tá todo mundo explorando a redenção de campo. Mas, mas o que está acontecendo? Virou moda, o que tá acontecendo? esse quadro horroroso, né? essa ideia de embranquecimento do Brasil, essa ideia é, é, de, de uma pátria que exclui pessoas pretas e tal, é, que nasce dentro de um projeto de nação, né? de um projeto absolutamente terrível de nação, e muitos roteiros que tentavam trabalhar ou, ou iam trabalhar como elemento narrativo esse, esse quadro. E muitos roteiros que faziam isso de uma forma brilhante e outros roteiros que apenas o quadro surgia como uma ilustração, sabe? Uma vez que eu, não, que eu não tenho conhecimento sobre o tema, uma vez que eu não tenho é, pesquisa sobre o tema, uma vez que eu não tenho vivência sobre o tema, uma vez que eu não tenho experiência sobre o tema, eu vou trazer essa ilustração. Né? E essa imagem, esse quadro, em muitos roteiros que eu li, por exemplo, é, servia tão somente como isso, como uma ilustração, uma ilustração vazia. Né? Então, eu estou usando esse exemplo específico, é, mas para falar do geral, né? para falar sobre essa... So, sobre roteiros que não dão conta daquilo que, que tentam dar conta. né? Eu, eu vi muito essa problemática também, muito essa problemática. Roteiros que começam é, tratando de um personagem muito interessante, mas esse personagem é negro, ou enfim, de alguma minoria social, um personagem que apresente algum marcador social da diferença, mas que esse marcador não é respeitado, esse marcador não é levado a sério, esse marcador é, não é feito garantindo a subjetividade
1: sim é... perdão eu te interrompi Michel? você ia falar alguma coisa não não
2: não, não. Tá. eu acho que é só para só, só para concluir né então a gente tem é, e aí eu vou fechar roteiros com, com falta de apuro estético é. ah, roteiros que de alguma forma é, é caça pautas ou que não garantem ou que não estão em compasso com a arte contemporânea roteiros que não gastam tempo suficiente em seus personagens em suas tramas acho que em linhas gerais é, e aí, eu entrei um pouquinho nas especificidades, né? É, são, são esses maiores erros que eu, que eu venho percebendo, né? No meu trabalho como curador no ano passado e nesse ano também, que o trabalho já começou.
1: Nossa, você deu de bandeja aqui para gente, <risos> essas informações maravilhosas para quem está ouvindo. Acho que é muito bom a gente ficar ligado nessas essas minúcias mesmo, né? É, em relação ao gênero, uma curiosidade minha também, em relação ao gênero do projeto, é, é, chega a ser um critério? É uma curiosidade que eu tenho mesmo. A gente sempre tem a impressão não. de que, às vezes, não sei, é, existem certos temas que, que acabam pesando mais. A gente mesmo teve experiência, né, Felipe? A gente foi curador do, do concurso de ruta, do, do concurso de curto do Rota, né, alguns anos atrás. E a gente, a gente sentia ali, né, lendo os roteiros, que é, é difícil né, você fazer uma avaliação quando tem um você colocar ali a comédia, às vezes, é, assim, quando ela está, é, digamos assim, disputando né, uma vaga ali com, com um drama que está que, que trazendo uma, uma mensagem importante, às vezes é difícil você defender é, um projeto de comédia, que é um pouco mais despretensioso, mas tem sua originalidade, é, ali na lista dos finalistas. Como é que você avalia isso? Só para a gente fechar esse
2: Ótima questão, tema. ótima questão, Bruno. É, então, eu lembro perfeitamente disso, assim, né? Eu a, eu e a minha dupla do ano passado, estou falando do, de um concurso específico, é, que eu não vou dizer qual, é, a gente está fazendo um trabalho em dupla, né? A gente ia elencando os que a gente gostava, né? E aí, nesse primeiro levantamento, dos que a gente gostava mais e tal, e aí a gente ia para uma segunda leitura, para uma segunda discussão, né? Eu e ela, mais especificamente, é, a gente levou para essa, essa segunda leitura vários roteiros de comédia e tal. E aí a gente vai nessa segunda leitura buscando minúcias, né? Porque se eu tenho, é, eu preciso fazer um exercício comparativo. Infelizmente, porque é um concurso. Infelizmente, né? Se fosse um roteiro per se, um roteiro sozinho, isolado no mundo, é uma coisa. Mas quando a gente vai comparar, a gente precisa fazer esse exercício. A gente precisa buscar as minúcias, né? E aí uma coisa que muito me incomodava, Bruno, que tem a ver com a sua pergunta, era a construção de personagem. Era na construção de personagem que eu via um trabalho sendo feito é, de uma forma muito mais relevante que no outro. Nesses roteiros que eu li, pelo menos nesses que eu li, eu não estou falando de uma forma geral, não vou generalizar, eu não posso generalizar, eu não quero. Eu acho que a comédia tem um, um papel muito preponderante no cinema brasileiro. Né? É, é, é o que paga as contas do cinema brasileiro uhum. em última instância, é, é o que realmente arrebata multidões. Eu gosto muito, estudei muito isso. né? Eu acho que eu devo muito isso ao filme que eu fiz, ao Mussum e tal, como é mais que seja um documentário. Bom, é, não, não é isso. Não é exatamente o juízo de valor que eu estou querendo trazer aqui. O que eu estou querendo trazer aqui é que nesses roteiros que eu lia, quando eu ia, né? os roteiros eram bem escritos, os roteiros tinham ritmo, os roteiros tinham cadência, os roteiros tinham um universo muito interessante, né? mas quando eu ia para a construção de personagem, nesses roteiros que eu lia, os personagens desses roteiros de comédia que eu li eram uh, menos multifacetados do que os de drama. Né? Eu, eu, eu via ali algumas piadas machistas eu via uma, construções racistas, eu via construções é, sobre so, polit, é, politicamente é, que eu não concordava politicamente eu via é, personagens tomando decisões apenas para garantir o riso do espectador, sabe? Eu não via tantas construções é, dramatúrgicas e dramáticas é, interessantes quanto eu via nos roteiros é, de drama. Né? E aí, nesse exercício comparativo, eu acabava indo, é, a gente acabava escolhendo, né? eu pelo menos falando especificamente do meu trabalho, tá? não sei como os meus colegas faziam, eu acabava optando geralmente por roteiros de drama ou por roteiros que coadunavam, né? roteiros que faziam uma, uma junção, ou roteiros que eram muito divertidos, mas não tinham gênero comédia exatamente. Por quê? É, por mais que formalmente tivessem super bem escrito, por mais que fossem roteiros limpos e bem redigidos, por mais que o, o apuro estético estivesse ali, por mais que a cadência estivesse ali, por mais que o tempo uh, com os personagens estivesse ali, por mais que as tramas estivessem é, é, melhor construídas, é, bem construídas, quando eu fazia um exercício comparativo nos personagens, é, eu ainda tinha esse problema. Né? E aí eu não sei se é um problema meu, subjetivo, interpretativo, cognitivo, saber a Deus, mas quando eu fazia esse exercício comparativo, que era necessário para o meu ofício de curador, porque o trabalho do curador é exatamente esse, é, eu via mais potência, eu via mais dimensões, eu via mais camadas, eu achava os personagens mais delineados, eu achava os personagens melhor desenhados nos roteiros de drama do que nos roteiros de comédia que eu li.
1: Entendi. É, mais uma informação, hein? muito bom, Michel, é, a gente está se encaminhando para o final, é, ah. mas antes de a gente entrar no bloco final, que não sei se você preparou alguma resposta ou vai ser mais espontâneo,
2: vai
1: ser espontâneo a... É. <risos> a gente, bom, acho que a gente podia aproveitar para você falar um pouco do, dos seus cursos, né, porque eu vi que tem, acho que só na roteiraria tem dois cursos aí com inscrições abertas. Uhum. É, aí você pode usar o espaço aí para convidar a galera a falar ah, um pouco do.
2: Legal. Pois é, eu, eu comecei nesse lance ano passado, né? Por mais que eu já tivesse dado a, aulas ali no, no doutorado e tal, mas não era exatamente de cinema, né? Eu comecei o ano passado, a roteiraria me convidou e tal, e aí eu comecei a pensar numa ementa é, é nova, assim, numa ementa inédita. Eles me pediram um curso. Faz, faz um curso aí com, com o que você quiser. Eu falei, caramba! E aí, eu fiquei meses assim pensando, e aí cheguei até essa emenda, né? até essa proposta, que é um curso que eu chamo de Roteiro Diversidade que é um, é um curso para pensar as relações entre cinema e pesquisa, para pensar a construção de personagens diversos. Né? Eu tenho muito interesse na construção de personagens. Por quê? Porque tem a ver com gente, porque tem, tem a ver com o humano, né? tem a ver com, com, com as especificidades do humano e tem a ver com as diferenças do humano, que é exatamente essa minha base, da, que a, a base da antropologia me deu. Então, eu tenho muito interesse em construir bons personagens, tenho muito interesse na relação entre pessoas e personagens então é um curso que parte disso, assim, é um curso que parte é, da relação entre cinema e antropologia, é um curso que parte da relação entre documentário e ficção, é um curso que parte da relação entre realidade e fabulação para pensar construção de personagens, né? Que são de personagens diversos, que são personagens que de alguma forma é, estão é, que estão alinhados aos marcadores sociais de diferença, né? que são gênero, raça, idade, sexualidade, região, lugar, noções de capacitismo também, eu tenho muito interesse, é, é, populações indígenas, é, religiões afro-africana, africanas, ou, 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 é, eu tenho muito interesse nisso, né, nessas diferenças, nessa, na potência da diferença, na potência é, de personagens diversos, como eu chamo lá no curso. Então, a gente já fez duas edições desse curso, foi bem bacana, assim, a, a, a resposta o feedback dos alunos foi bem foi bem intenso né muitos a gente se fala sempre no e-mail e no e no, nas redes sociais e tal e agora é, surgiu a oportunidade também de um curso sobre roteiro de documentário né que é algo que eu tenho muito interesse também eu tenho muito interesse no exercício formal do documentário e aí por mais que não não seja aqui o tema do nosso papo de hoje mas só eu tenho muito interesse em pensar como a gente pode contar uma história na linguagem documental fugindo do talking head, fugindo da cabeça falante, fugindo de uma, tão, é, de uma entrevista. Né? Eu acho que o documentário ele tem essa especificidade é, que me interessa muito. Como contar uma história? Né? O que históricos do documentários vão chamar de dispositivo narrativo. Será que eu posso fazer uma, um documentário, contar a história de alguém só com imagem de arquivo? Será que eu posso contar a história de alguém é, só com uma câmera observacional, só acompanhando a rotina dele, sem nenhuma entrevista? Será que eu posso contar uma história é, a partir do meu ponto de vista, né, um documentário mais subjetivo, onde falo das minhas memórias, das minhas obsessões, das coisas que fazem sentido para a minha vida, através do, meu, através do meu próprio olhar, através do meu próprio corpo, através das minhas próprias inquietações? Né? Será que eu posso, como a gente fez no Torre das Donzelas, recriar uma prisão da ditadura militar e colocar as pessoas que foram presas na década de 70, colocar elas 40 anos depois para reviver, para rememorar, para repensar, para refletir sobre uma, uma união que viveram há 40 anos atrás? Né? Então, esse exercício formal do documentário me interessa muito. Então, o curso vai versar exatamente sobre isso. Vai ser junto com uma parceira minha, que é a Muriel Alves, né? que é uma, uma diretora de cinema, documental e tal. E a gente está super feliz com a Ementa, uma Ementa que a gente criou do, do zero. assim. A gente está focando especificamente no em filmes brasileiros, a gente está focando especificamente no trabalho da construção de um roteiro, de um bom roteiro, no trabalho da construção de personagens, de como se utilizar do melodrama, de como se utilizar de recursos ficcionais, né? ou que podem parecer ficcionais, no documentário. Então, é um curso que a gente está super feliz. Vai ter pitching, vai ter banca com profissionais do mercado. É um curso que vai começar no mês que vem, né? Começar no início de... Uh, no início uh, de maio a gente está super contente. E, enfim, linhas gerais, é, são os dois cursos que eu tenho dado lá. O Pedro Reinato, coordenador pedagógico, também me chamou para fazer um laboratório com ele. Mas é um laboratório mais de um, desenvolvimento de projetos, né? Então, hum. vai ser muito mais nesse lugar de, de consultoria, que é o que eu tenho feito também, né? Eu tenho feito consultoria já para algumas coisas, tanto, tanto em questões raciais, quanto em questões é, dramatúrgicas também, de roteiro. É um trabalho aí que eu venho fazendo também.
1: Perfeito, Michel. Agora vamos lá, vamos para o bloco final. Vamos. É, vamos lá, é, qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser um longa, pode ser um curta, pode ser uma série, pode ser um episódio uma série, pode ter sido feito, pode ainda não ter sido feito, você que manda.
2: Tá. É... Ah, eu acho que eu vou falar uma coisa que eu escrevi, mas foi na verdade em conjunto, né? Na claro. segunda temporada de Perrengue, que acabou não sendo filmada, a gente tinha um episódio muito bonito, que era o um episódio... Nove, salvo engano, é, que era muito bonito. Assim, a gente tinha duas versões é, de um casal sobre se apaixonar. É, a gente tinha... Era bem é, semelhante a né, estrutura ali do... A estrutura do... Uh, ai, meu Deus! A, a série da Netflix, são dois pontos de vista. Do The Affair. Era, era, era semelhante ao The Affair, nesse sentido de, de ter um homem e uma mulher e tal, mas era muito diferente porque a gente estava falando do quanto... É, a menina se apaixonou, mas, na verdade, ela estava numa relação abusiva. Né? Então, a gente tinha duas perspectivas, duas é, percepções acerca de uma mesma história. A gente tinha dois fragmentos de uma mesma história que, vistos em conjunto, davam um panorama sobre essa relação. Era muito bonito, era muito sensível, a gente tinha cenas divertidas, era uma coisa meio antes do produção, antes do amanhecer, sabe? Richard de Lincleira tinha uma... uma estética muito, muito própria, né? voltada ali nos diálogos, na relação entre, entre, entre os dois personagens protagonistas da série e tal. Era muito bonito, era muito bonito, era muito sensível. Fiquei muito orgulhoso de ter feito aquele roteiro. Infelizmente, a MTV não, não levou para frente, mas eu soube que talvez tenha, talvez há a, a, a esperança ainda. Eu sou, ouvi aí, assim, rumor has it, ouvi por aí na, na Rádio Corredor que há esperança dessa temporada ainda de ser produzida. Então, Opa. aguardo aí que o episódio 9 é um primor. Assim, é, é, eu fico muito empolgado só de lembrar do, 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 do quão prazeroso foi escrever aquele, aquele episódio.
1: E qual foi o pior roteiro que você já escreveu?
2: Cara, eu vou dizer é, que foi a primeira coisa que eu escrevi. Assim, eu participei de alguns laboratórios já, né, ao longo da trajetória, e lá, é, Bruno, nos idos de 2000 e... Deixa eu lembrar, que eu tô, tô velhinho já. Toda hora eu falo que eu tô velho, né? Só Tem quantos anos, velho? Michel? 33. Boa. Tô me chamando de
1: velho, né? Pô, agora você tá me chamando também de velho.
0: É, você tá <risos> mexendo com Para gente. com
1: isso, Michel. Eu tô nervoso aqui.
2: <risos> então, lá eu preciso pensar o ano exatamente... Mas foi entre 2011, foi 2010 e 2011, por aí. Eu escrevi um curta, né? Minha primeira é, incursão, assim, foi um curta que eu desenvolvi numa aula, numa aula é, do Maurício Listovski, na Eco, na Escola de Comunicação. E foi um curta que eu tentei levar para frente, tentei produzir e tal. Tinha uma atriz querendo muito fazer, que era a Júlia Bernard, que fez aquário, agora, né, recentemente, fez ah, aquário é e tal, exatamente. tá super despontando, mas na época estava começando também, meio que a gente estava começando junto, a gente tinha feito faculdade junto de ciências sociais, ela tinha feito o primeiro semestre, então a gente tinha uma relação, ela tinha feito um curta também, que eu fiz, que é o Fora d'Água, que eu fiz o Ciências de Direção, que é um curta que a gente fez na época da universidade e tal, então a gente queria se ajudar, queria fazer, fazer coisas juntos, né, eu como autor, tinha outra pessoa para dirigir, ela atuar e tal, a gente estava nessa vibe. Aí eu escrevi um curta chamado Cinco Minutos, que era sobre gravidez, sobre a possibilidade de uma menina estar grávida, ou, estar grávida ou não. Era mais ou menos assim, né? Ela, ela desconfiava que estava grávida, essa personagem, e ela ia para um banheiro junto com a melhor amiga, né? para um banheiro da casa, ela fazia xixi no, 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 né, no, no exame, lá né, no bastão do exame. Enquanto ela esperava o resultado ficar pronto, ela rememorava, junto com a amiga, os três possíveis pais do bebê que ela possivelmente estava esperando, ou não. Né? Então, a, a ação ia para um flashback e voltava para o banheiro, ia para o flashback e voltava para o banheiro e tal. É, 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 não é criativo, não é a coisa mais criativa do mundo, mas era simpático, vai Aí o roteiro foi selecionado para aquele lábio do Curta Cinema, sabe? Onde é o desenvolvimento uhum. de projeto e tal. Uhum. E aí o projeto foi, foi, foi sabatinado, assim, foi muito execrado, porque era um projeto <risos> que não tinha pesquisa sobre gravidez, não tinha pesquisa sobre como as coisas funcionavam, como os hormônios funcionavam. É, tinha umas piadas, tinha, era uma coisa assim, meio soft porn, que tinha umas cenas de sexo absolutamente desnecessárias. Tinha uns inserts muito malucos, onde essa personagem, né, acho que era Nina o nome, onde essa menina ficava numa maternidade com o um bebê chorando, e aí depois ela fazia uma instalação artística com mamadeiras. Tinha uns inserts muito malucos, assim. Era uma miscelânea, era uma miscelânea de referências. né? Eu queria, eu queria muito é, mostrar para as pessoas que eu tinha referência, que eu sabia escrever, que eu conhecia cinema europeu, que eu conhecia performance, performance que eu conhecia Marina Bromovich, que eu conhecia é, é, Almodova. Então tem, tem muita referência eu pop, sei. tem Mika, ah, Mika. tinha a música do Mika, olha. tinha Almodova, tinha Marina Abramovic, tinha é, 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 Soft Porn, tinha tudo que você possa imaginar. Era, o filme não tinha foco. Era uma loucura. Nossa, uma que loucura. curioso para ler. <risos> pois é, e ali a. Você sabe que a, a, a enfim teve um reboot, assim, uma, Alguém me falou, alguém conhecia esse projeto, e falou: Ah, vamos fazer esse projeto, vamos levar para frente. Eu falei, vamos, mas vai lá. Eu te dou assim, pode fazer o que você quiser com ele. Porque eu não sei se eu tenho essa capacidade. Mas, enfim, acho que ele era ruim, porque ele eu queria muito provar para as pessoas que eu sabia escrever e que eu tinha referência cinematográfica e referência artística. Porque é isso? né? Eu vinha da antropologia, eu estava ali tentando essa mudança de profissão, então precisava mostrar para as pessoas que não era um leigo, era uma pessoa que entendia do cinema, que entendia das artes, que estava escrevendo. Então, por conta dessa minha <risos> bobagem que eu na minha cabeça, eu coloquei toda, todas as minhas referências ali no liquidificador e não ficou bom. Enfim, foi, foi execrado no laboratório. Eu lembro de um dos consultores que falou assim para mim. É, foi muito humilhante. E eu não sei como é que eu, que eu persisti nessa área. Ainda bem que eu persisti. Porque ele disse assim, olha, eu li o seu roteiro e é o seguinte, você é tão mais interessante que isso? <risos> <risos> não, né? Eu me senti muito humilhada mas pelo menos ele, ele, ele me achou mais interessante do que aquilo. Uhum. Porque ele detestou. Nossa, que resposta
1: maravilhosa, Michel, maravilhosa, as melhores que a gente já ouviu aqui, cara, muito obrigado.
0: Michel, e o que, que você assistiu, nacional, estrangeiro, série, filme, é, qualquer formato, que quando você terminou de ver, você pensou, putz, eu queria ter escrito isso?
2: Nossa, Felipe, muita coisa, né? Muita coisa, muita coisa, eu vou... Então, puxando a brasa aqui para o pro produto que estou escrevendo agora, né, que é uma novela, estou fazendo esse exercício de entender a construção dramatúrgica de fôlego, né, de 300 capítulos no ar, 200 capítulos no ar. Então, estou estudando, e tal, tenho feito cursos, é, fiz essa, essa oficina na Globo também, e tal, tenho lido muito, conversado com pessoas, visto muito novela. Né? É, é um trabalho que tem, tem me interessado cada vez mais. assim. Acho que até politicamente para mim me interessa, porque a gente tem 70 anos de teledramaturgia e a gente não teve nenhuma telenovela capitaneada por um autor negro, né? Pelo menos na, na Rede Globo de televisão, então isso me interessa muito cada vez mais. Bom, e aí eu vou citar uma novela, vou citar uma novela que eu estou vendo atualmente, né? Eu poderia falar de mil coisas, né? acho que a é Destroy todo mundo já falou Succession muita gente disse Fleabag muita gente disse eu sou apaixonado por girls eu sei que tem muita gente que tem problemas mas eu amo Alina nadando uhum. assim me formou enquanto autor, enquanto artista, enquanto homem jovem. Foi muito importante para mim ter crescido junto com, com aquelas garotas, embora elas sejam totalmente diferentes de mim, brancas e mulheres, mas para mim foi muito importante, foi muito bonito ter crescido. Eu sou muito agradecido ali na Dana por ter feito Girls no momento em que eu estava crescendo também. né? Então, para mim, Girls tem um espaço muito muito forte no meu coração. É, por isso, assim, queria muito ter escrito, gosto muito de Grimoire Girls, acho a Amy Sharon Paladino um monstro, um monstro de tirar graça, de tirar humor, de, de tirar é, diálogos rimados e rápidos sobre um abacate, sobre um abacateiro, Sim. sobre a Hello Kitty, sobre pizza, sobre tudo e qualquer coisa, ela consegue dar rima, consegue dar musicalidade, consegue dar graça a, a qualquer diálogo, eu acho isso um talento que eu queria muito ter, é, mas eu vou citar... Uma autora que eu gosto muito, né? É uma autora chamada Alicia Manso, é uma novelista da Globo. Ela fez duas, é, duas novelas como autora titular, colaborou muito, mas fez duas novelas como autora titular. As novelas são A Vida da Gente, Sete Vidas, e agora ela está escrevendo uma outra, que vai ser A Nova das Nove. E a Alicia Manso, inclusive, uma vez eu encontrei com ela... No... Encontrei, eu a vi. Encontrei, ótimo, né? A gente date. Não, <risos> eu, encont... eu a vi no, no, num bairro, no Jardim Botânico, no Rio. Eu falei, mulher, eu te adoro, mulher! Cadê a tua nova novela? Ela ficou, tipo, como assim? Você me conhece? O que tá acontecendo? É ridículo, porque eu sou muito fã dela. É... E sei o rosto dela e então tal. <risos> a gente segue na gente. Enfim, o que é que ela faz em A Vida da Gente? né? Que é essa novela que, que, que para mim, eu queria muito ter escrito. A Alicia, ela coloca o, o coma como elemento fundador da narrativa dela. E aí é o seguinte, ela parte de, uma, de, um, de um terreno absolutamente melodramático, absolutamente batido, absolutamente clichê, talvez, mas ela produz algo novo quando? Né? É um triângulo amoroso. Na verdade, são duas irmãs que vão disputar o mesmo homem, que vão gostar do mesmo homem. A gente já viu muito isso, a gente tem críticas feministas a isso e tal. O que, que a Alice Amand está trazendo de camada? O que, que a Alice está tá, tá trazendo de diferença aí nessa novela que eu estou revendo agora? Estou revendo agora no Globoplay. É, as duas irmãs são muito próximas, elas se amam e uma delas gosta de um cara. Né? E ela fica junto com esse cara e tal, tem uma filha... Uma série de coisas acontecem eles acabam se separando. E essa menina é, sofre um acidente. Ela sofre um acidente e fica em coma durante cinco anos. E durante cinco anos, a irmã, que ela se dava muito bem, acaba se apaixonando por o cara, pelo namorado da irmã que está em coma. Só que ela não se apaixona de uma forma assim, filha da puta. Não é porque eu odeio a minha irmã, quero roubar o lugar dela, é porque as coisas vão acontecendo, né? porque a vida vai seguindo o seu curso. A novela tem muito isso de, de pensar a vida real, né? de pensar diálogos menores, de trazer para o cotidiano, de trazer para o banal, de trazer de, de possibilidades reais mesmo de, de, de vida. Né? Então, a gente tem esse, 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 tri esse triângulo amoroso, né? uma mulher em coma e a irmã, que é a melhor amiga dela, acaba ficando com esse cara e acaba criando a menina, a filha da pessoa que está em coma. O que, que vai acontecer? Qual é o fantasma que vai acordar? Qual é o fantasma que vai vir à tona? É óbvio que a gente está fazendo um folhetim, a gente não está fazendo falho com ela. Se a gente estivesse fazendo falho com ela do, do, do né? a pessoa poderia ficar ali em coma para sempre, mas a gente não está fazendo falho com ela. Até em falho com ela, acorda também. Está fazendo folhetim. Então, essa menina acorda. Então, olha aí, olha quanto drama a gente tem a gente tem essa, essas irmãs né, que viveram a vida inteira muito juntas, muito coladas, muito unidas é, com esse problema né? é como se a outra tivesse, é como se essa que ficou acordada tivesse roubado a vida da que ficou cinco anos dormindo, só que não foi exatamente assim então quando essa moça acorda ela fala, nossa, a vida que eu tinha agora é sua, você me roubou mas não, eu não roubei, porque eu apenas vivi, né? Eu não ia ficar cinco anos sem viver, eu não ia ficar cinco anos sem nada acontecer na minha vida. Então, a, a partir de, de algo. Que é absolutamente folhetinismo, que é absolutamente clichê, Alice traz outros elementos, traz outras camadas interpretativas, traz outros conflitos, traz uma série de outros conflitos a partir do, do, do coma, né? Dela de pensar o coma como elemento estruturante da narrativa dela. Vai ser um antes e vai ser um depois. A partir desse grande evento, né, que na novela vai durar mais de um mês, vai durar dois meses, dessa menina em coma, a novela inteira, boa parte da novela vai se passar durante esse coma, né? E aí quando essa menina acorda é um outro mundo ela volta para um outro mundo né então são narrativas é, que me interessam assim de como é, pensar o clichê de uma outra forma de como trazer o clichê como uh, conferir ao clichê outras camadas de como chacoalhar o clichê melodramático e colocar outros elementos assim então por conta disso e por ter um texto um diálogo que é muito pautado é, no cotidiano, no pequeno, é muito pautado em DR, as novelas da Alicia têm muita DR, né? ou seja, muita discussão de relação, as pessoas discutem muito o que elas estão sentindo, elas expressam seus sentimentos, né? Isso é até é, muito semelhante à linguagem teatral, né? Onde, onde você tem uma proeminência maior no diálogo do que na ação dramática, a novela, essas novelas dela, pelo menos, né, dão centralidade ao diálogo, né? em algo que no, no audiovisual a gente sabe que a gente precisa dar da, da atenção maior à ação. E nas novelas dela, a ação vem muito em segundo lugar. Né? O que é mais preponderante é o diálogo, são as relações, é humano, são esses conflitos familiares. Isso muito me interessa, assim, essa poesia do cotidiano que a autora consegue extrair.
1: Bom, muito bem respondido. Também A resposta super diferente. E, Michel, para concluir, qual é o roteiro que você tem escrito, uma ideia que você tem desenvolvida que você ali não conseguiu realizar ainda que está ali no topo da sua lista de desejo? Qual seria esse projeto?
2: Ai, Bruno, tem vários. <risos> tem vários, assim, é, que, que eu estou aí tentando, conversando com o player e tal. Aquela coisa, né? Fazendo pitching. Aquela coisa de roteirista. Tem projeto aí? Tenho. Tem de drama? Aham. É. Uhum, de comédia? É. Tenho, claro! <risos> e novela? Sim, tenho, menino. Sabia? Ah, mas estou precisando de, de protagonista negro. Tenho. Protagonista é. branco? Tenho. Mulher <risos> também tenho. <risos> é, enfim. Biografia? Tenho. Tem... Exato. Eu tenho um, um carinho muito especial por um projeto chama... Não posso falar muito, né? Estou aí tentando emplacar. É um projeto chamado Paraíso. É um projeto que é muito... É baseado em experiências minhas, assim, né? É, eu parto de experiências minhas, mas para falar eu fabuleio, né? Esse personagem ele é inspirado em mim, mas ele é absolutamente ficcional. É, é um, um, um longa, né? Um longa-metragem, isso eu quero dirigir, se eu conseguir. É um longa-metragem que fala sobre as interseções entre o protestantismo, né? Que foi uma religião que eu fui durante muito tempo, quando eu era criança e jovem, adolescente, é, e a homossexualidade. Né? ele se passa na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro e tal. Existe um lugar chamado Paraíso lá, que é muito maluco. É, e aí é, é um filme que passa, é, é um projeto, né? ainda não é um filme, é um projeto que, que pensa essas relações, sabe? Entre homossexualidade, entre cristianismo, entre é, classes populares, é um projeto que, que versa sobre isso, é um musical bem bem malucão, assim. é um projeto que, em linhas gerais, eu quero responder. Dois pontos. <risos> Outra versão. Não, dois pontos. É possível a coexistência entre a homossexualidade e a fé protestante? Sim ou não? Em linhas gerais, é isso. assim é um ah, projeto que eu tenho muito carinho. Como eu disse, é baseado em experiências limítrofes que eu mesmo vivi no seio de uma igreja protestante quando eu era mais jovem, tá? quando eu era adolescente. E é um projeto que eu, que eu, que eu tô aí capitaneando, escrevendo, conversando com, com pessoas, tentando levar para frente.
1: Foi demais, Pô, oh, muito legal, Michel. Cara, muito obrigado por conversar com a gente. Eu adorei o papo, foi demais. E brigadão mesmo, prazerzão de conhecer. Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento no seu agregador de podcast favorito.